0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44. D'habitude, je la souhaite chaleureuse, la bienvenue, mais je crois qu'on va avoir très chaud ce soir. En tout cas, ça nous fait très, très, très plaisir que vous soyez tous là. Il reste encore quelques petites places devant. On est un peu surpris de l'affluence. Ça montre bien la pertinence et l'intérêt d'une thématique comme celle de ce soir qui concerne l'intégration des communautés religieuses. Alors, on a l'habitude ici au Club 44 d'annoncer de semaine en semaine nos rendez-vous. Ça permet aussi d'ouvrir aux intérêts divers et variés. Alors là, ce n'est pas tellement de semaine en semaine, c'est ce jeudi, mais je vous encourage tous à revenir jeudi, vraiment, puisque là aussi, il y a des questions qui sont assez fondamentaux et qui, ont, qui peuvent avoir des liens avec la question de l'intégration c'est Michel Petit Michel Petit est une chercheuse française qui a beaucoup travaillé sur les questions de la lecture et de manière plus générale de la transmission culturelle de ce que ça représente on dit souvent c'est important de lire puis les gens qui sont dans les livres disent oui oui c'est important et elle, elle va un petit peu plus loin en disant mais dans le fond la lecture c'est un rapport à soi c'est un rapport au monde c'est un rapport au lieu où on habite pour se trouver bien, pour trouver sa place là où on habite pour s'inscrire dans la vie des autres pour s'inscrire dans un réseau social, culturel la lecture est fondamentale et c'est une soirée qu'on avec l'association de prévention de l'illettrisme en préscolaire parce que aussi on se rend compte que parfois même au tout début de l'école et l'école maintenant qui avec Armos commence à 4 ans, les enfants démarrent souvent déjà avec un background, dirons-nous en bon français, avec un, un apport, avec déjà des éléments qui diffèrent beaucoup d'une un, famille à l'autre, d'un milieu à l'autre. Bref, des enjeux fondamentaux, Michel Petit, c'est ce jeudi et on vous encourage vraiment vivement à venir l'écouter. Sinon, je vous signale derrière vous et je vous recommande vivement de faire attention aux œuvres qui se trouvent derrière vous, aussi bien les tampons qui sont aussi des œuvres d'art <rire> que les photographies. C'est une exposition-installation d'Anthony Banvart que j'aime bien qualifier de millefeuille créatif. Il a écrit des phrases, des haïkus, des poèmes. Il a créé le terme de l'anormalité en un mot, qui dans le fond dit que normalité et anormalité sont peut-être les faces d'une même médaille. Il a donc créé ces mots, il a fabriqué les tampons pour les inscrire sur la peau, une inscription de texte sur la peau, qu'il a ensuite photographiée où il a invité des amis ou des complices photographes à réaliser certaines photographies. Et c'est un très beau travail que je vous invite à découvrir si ça n'est pas encore le cas puisque l'exposition sera là jusqu'à la semaine prochaine. Voilà pour les informations un petit peu Club 44. Venons-en à ce qui vous amène ici ce soir donc cette soirée s'inscrit, comme vous avez pu aussi le voir, un, un peu avec la signalétique qui vous a été euh, proposée. Euh, c'est que cet euh, événement s'inscrit euh, dans le cadre des événements neuchatois 2016 consacrés à la laïcité et la pluralité religieuse. Quel regard On a déjà eu une soirée hors programme hier soir consacrée à la laïcité. Et c'est aussi l'occasion de fêter euh, un anniversaire important pour nos voisins de la synagogue, pour la communauté israélite, les euh, 120 ans de cette très, très belle synagogue. J'aimerais inviter Bertrand Leitenberg à nous dire quelques mots au sujet de cet anniversaire et de quelques événements aussi qui sont encore au programme.
1: Merci, bonsoir à tous. Merci à Neuchâtoy et au Club 44 d'avoir accepté d'organiser cette conférence-présentation ce soir. C'était un des objectifs de ce qu'on avait envie en fêtant ces 120 ans de la synagogue, c'était de l'ouvrir, c'est-à-dire qu'elle est au milieu de la ville de la Chaux-de-Fonds, donc elle nous appartient, elle vous appartient à tous, et on a organisé durant cette année pas mal de concerts et d'événements et de visites euh, à l'intérieur et on est vraiment heureux d'avoir en plus cette journée aujourd'hui de, de discussion et de présentation. Pour une, la communauté juive a montré, a voulu s'intégrer dans la ville de la Chaux-de-Fonds et dans cette volonté, l'intégration ne veut pas dire assimilation, c'est bien, et c'était aussi la volonté de ces 120 ans, c'était de bien montrer au centre de la ville que les Juifs vivaient et s allaient s'intégrer dans la ville de la Chaux-de-Fonds, mais tout en gardant leur identité. Et c'est aussi ce qu'on a voulu dire dans un moment où cette thématique, où cette manière de comprendre les choses n'est pas et de loin pas évidente pour tous. J'aimerais simplement effectivement rappeler les différentes activités qui vont venir. Tout d'abord, ce soir, à la suite de la conférence de maintenant, nous allons laisser la synagogue ouverte. Donc, ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de la visiter à l'intérieur, vous aurez la possibilité d'y venir. Puis, euh, nous aurons le mercredi 9 novembre, à 17h et 19h, une visite avec quelques informations données par le rabbin et des explications sur la synagogue et aussi sur le judaïsme en général. On a choisi de le faire un mercredi pour que ceux qui veulent venir avec des enfants puissent le faire. Puis, le 20 novembre, c'est un dimanche, à 10h30 et 14h, une visite avec Maurice Grunig, qui est un spécialiste des pierres de la synagogue et de l'histoire du bâtiment lui-même. Donc, ceux qui sont plus intéressés par l'histoire, euh, de l'architecture et du bâtiment, euh, ce sera pour eux le dimanche 20 novembre. Puis j'aimerais rappeler au printemps 2017, à partir de mars jusqu'à l'été, une exposition au musée d'histoire de la Chaux-de-Fonds avec comme thème « euh, Juifs, Suisses, 150 ans d'intégration ». C'est une exposition itinérante qui a déjà été présentée dans beaucoup de grandes villes suisses et nous avons eu le plaisir de pouvoir vous la présenter à la Chaux-de-Fonds aussi. Voilà, donc merci encore et à tout à l'heure pour ceux qui le veulent à la Synagogue. Merci, merci
0: beaucoup. Donc ravi de fêter avec la Synagogue ce bel anniversaire. Je remercie maintenant nos intervenants d'avoir accepté cette invitation, Céline May et Marc Pernou, que je m'en vais vous présenter, pour parler donc de la thématique de l'intégration des communautés religieuses à la Chaux-de-Fonds, les juifs hier, les musulmans aujourd'hui. Et les questions qu'on va dans le fond se poser, c'est comment, d'une part, s'est passée l'arrivée de la communauté juive à la Chaux-de-Fonds, comment s'est faite l'intégration, est-ce qu'il y a eu de l'antisémitisme, est-ce qu'il y a eu des tensions, en mettant en regard avec aujourd'hui, euh, à savoir de est-ce qu'il y a donc dans, dans les nouvelles communautés religieuses qui sont apparues, peut-être avec les migrants ou pas, euh, comment ça se passe Et dans le fond, voir aussi du point de vue du service de la cohésion multiculturelle, comment, quel travail peut être fait aussi avec d'autres acteurs pour accueillir de nouvelles, et elles ne le sont pas toujours, mais de nouvelles sensibilités religieuses, pour que tout ça se passe de manière harmonieuse. Alors pour reprendre les, les termes aussi, les propos de Jacques Ehrenfeld euh, dans une interview donnée à l'hebdo en septembre 2016, à l'occasion des 150 ans euh, de l'émancipation euh, juive en Suisse, il dit d'elle qu'elle offre un miroir grossissant des questions plus générales. La démocratisation des sociétés européennes, l'égalité de traitement réservée aux citoyens, la séparation entre le privé et le public... Et il dit encore, c'est tout un laboratoire de toutes ces problématiques, fin de citation. Et dans le fond, j'avais l'impression que cette thématique de l'intégration des communautés religieuses, c'est une réflexion sur euh, le vivre ensemble qu'on rappelle souvent, mais qui est fondamentale. Alors justement, ce qu'on a voulu pour un peu euh, s'approcher de cette thématique, c'était de mettre en regard l'histoire euh, d'une intégration, peut-être d'une success story à sa façon, et euh, de questionner le temps présent. Par rapport à euh, deux communautés largement stigmatisées, donc l'une c'était hier avec la communauté juive, aujourd'hui c'est la communauté musulmane, tout en sachant euh, bien évidemment qu'il y a d'autres communautés religieuses, mais on a vraiment délibérément choisi celle qui est, je crois, on peut le dire, la plus largement euh, stigmatisée et discriminée. Euh, donc voilà. Alors... Je vous ai parlé de nos intervenants tout à l'heure, donc Céline May qui est chef du COSME, du service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel, qui est donc organisatrice et qui, est, euh, qui, qui a lancé donc le projet enfin le neuchatois, mais depuis on y reviendra peut-être après depuis quand, euh, et Marc Pernoud, historien, spécialiste de l'histoire suisse des 19e et 20e siècles, en particulier de la communauté juive et de l'histoire des banques. Il a été... Non, mais je, je pense parce que je crois que vous avez été... Euh... Vous êtes souvent dans les médias. Non, non, mais ça n'a aucune...
2: <rire> ne vous me prenez pas. Absolument pas.
0: <rire> je le soulignais parce qu'encore récemment, vous étiez interviewé sur, euh, sur la question de l'or, etc. Donc euh, voilà. Non, non, pas de pas de procès. <rire>
3: Il y a aussi un pianiste de jazz qui s'appelle Marc Pernou mais je ne suis pas pianiste de jazz. <rire> Pour éviter
0: tout malentendu, vous n'êtes pas un univers de la musique de jazz. En tout cas, bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté un petit peu cette discussion, cette mise en regard qui nous paraissait assez essentielle. Alors, je commencerai peut-être à poser une question à Céline May. ne chatoie le choix de cette thématique sur la laïcité et la pluralité religieuse, dans quel but et euh, pourquoi avoir voulu pointer cette thématique-là qui, on le sait, est sensible
4: Vous l'avez dit, Neuchâtois est une manifestation qui, qui existe depuis maintenant dix enfin, ans, euh, qui a été initiée par la Communauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle, qui portait sans doute un autre nom à, à cette époque, et avec pour objectif de discuter l'identité neuchâteloise. En 2006. Et puis il y a eu depuis une édition en 2009 qui euh, s'intéressait particulièrement aux jeunes et en 2013 une autre édition euh, qui s'occupait de l'espace public. Quand on s'est euh, penché sur la question de, de refaire une édition euh, 2016 de Neuchâtelois, donc toujours autour de l'identité neuchâteloise, il nous a semblé vraiment important euh, de traiter de cette thématique de la laïcité et de la pluralité religieuse pour différentes raisons d'une part on constate actuellement qu'il y a une sécularisation constante et de plus en plus grande avec de plus en plus de personnes qui ne se réclament d'aucune religion alors qu'on a, on a l'impression qu'on n'a jamais autant parlé des religions souvent en lien avec l'actualité et de manière négative ensuite il y avait d'autres constats c'est que dans ce contexte où on parle beaucoup à la fois des religions et de la laïcité on parle surtout de la laïcité dans le contexte français alors que Neuchâtel, comme Genève, et ça a été le, le sujet de la discussion d'hier soir, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais Neuchâtel est le seul canton laïque avec Genève du, du pays. Donc on a ce contexte particulier, mais Neuchâtel, ce canton laïque, connaît une pluralité religieuse aussi, de plus, de plus en plus croissante. Et quand on parle de vivre ensemble, il s'agit aussi de gérer cette diversité religieuse qui existe au quotidien. Donc le, le comité d'organisation de Neuchâtois a décidé d'empoigner ce thème en sachant que la question était sensible et que les discussions euh, seraient importantes mais c'était vraiment l'objectif de, de, du comité de Neuchâtois de lancer une discussion dans l'ensemble du canton pendant trois mois. Alors, au début, on était parti sur euh, 4-5 événements, et si le vice président de, du, du CEO de Neuchâtel, est là, euh, il va rigoler, parce qu'il a dit « Je, je m'embarque, mais si on ne fait pas de Neuchâtel, et puis qu'un petit. » Et puis, maintenant, finalement, au bout de tout ce travail, parce que les partenaires étaient intéressés, Neuchâtel fonctionne avec un comité d'organisation, mais lance des appels à projets pour que des partenaires mettent en place des activités, eh bien, il y a une quinzaine de partenaires pour, qui pour une trentaine d'événements du, du 8 septembre au 2 décembre, dont ce soir. Toute la discussion de Neuchâtel était autour de deux axes principaux. D'un côté, la question du vivre ensemble avec nos croyances. Neuchâtel est laïcité, pluralité et religieuse. Donc, -ce, quels sont les enjeux de la laïcité neuchâteloise, même si j'ai appris hier qu'il ne fallait pas mettre d'adjectif à laïcité. Et les enjeux de la pluralité religieuse, quelle place occupent les religions et les communautés dans laïque, religieuses dans un canton laïque quelle compréhension a la population de cette laïcité qu'on dit inclusive, encore un adjectif, et en quoi ce modèle favorise-t-il la cohésion pour autant qu'on estime qu'il la favorise Comment est-ce qu'on gère la diversité religieuse au quotidien dans le rapport entre l'État, les citoyens et les citoyennes, au sein des écoles, des institutions publiques Donc ça c'était le premier axe vraiment lié à la laïcité dont on a abondamment parlé hier soir et qui est peut-être moins l'objet de la discussion de ce soir et l'autre axe, et là on reviendra à la thématique de ce soir, c'est déconstruire les stéréotypes appartenance religieuse et discrimination avec ces questions-là quelle est la place de la croyance respectivement de la non-croyance dans le quotidien des individus parce qu'il était important pour nous aussi de parler non seulement des personnes qui ont une pratique et une croyance mais aussi de l'ensemble des personnes qui n'en ont pas sur quel point commun doit-on se baser pour favoriser ce vivre ensemble dans le canton parce que c'est notre objectif et enfin, quels sont les stéréotypes qui sont véhiculés sur les religions et comment les déconstruire Donc c'est vraiment ces deux axes fondamentaux. Euh, donc on est effectivement satisfait. Le premier succès, c'était le nombre d'événements qui étaient agendés. Et puis maintenant, après, on est à mi-parcours, on est aussi assez content du résultat. Alors ce soir, ça, je crois qu'on dépasse nos... <rire> on était déjà contents avant ce soir, mais là, on constate vraiment que la population a le désir de parler de ces thématiques. Euh, et que c'était une des hypothèses de départ aussi qu'on ne parlait pas assez euh, de, la, de ces thématiques-là au sein de la société neuchâteloise et qu'il y avait un souhait d'en parler. Je crois que c'est effectivement le cas. Et de créer un espace où on puisse, euh, enfin, dans les nombreux
0: espaces et nombreux événements, mais en tout cas c'est vrai que l'objet ce soir c'était de pouvoir justement euh, euh, recourir à l'histoire pour... Euh, pour aborder ces thématiques aussi. Alors, quand on, on a préparé cette, euh, cette soirée avec nos deux invités, euh, on avait parlé d'intégration de, des communautés religieuses, et Marc Pernou a attiré notre attention en disant, communauté, moi je préfère le terme de population. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Marc Pernou
3: euh, Oui, bonsoir. Euh, effectivement, euh, disons, c'est je ne suis pas le seul. Il y a aussi d'autres auteurs comme Dominique Schnapper ou Albert Memmi qui ont insisté sur le fait que les termes communauté israélite ou communauté juive sont problématiques selon la période qu'on étudie ou selon les personnes dont on parle. Et c'est pour ça, disons... Personnellement, comme je travaille sur l'histoire du XIXe et du XXe siècle, je préfère parler de population juive dans la mesure où quand on regarde concrètement qui sont ces personnes qui vivent dans le canton de Neuchâtel, qui y agissent, ça peut être des personnes très différentes selon les périodes. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, vous avez des gens qui sont juifs selon les statistiques officielles, mais qui peuvent être d'une part euh, un grand industriel qui, euh, comme Schwab qui commande une, une villa à construire pour le futur Le Corbusier et en même temps vous avez euh, le couple Horowitz Bloom qui vit dans l'ancien manège qui est déjà à l'époque pratiquement un toddy, et qui vit très modestement et qui regarde plutôt du côté de la révolution russe pour avoir une perspective d'avenir. Donc vous avez toutes sortes de différences comme ça selon les périodes, selon les personnalités, selon les niveaux sociaux, selon les pratiques religieuses, pratiques culturelles. C'est pour ça que je préfère parler de population juive.
0: Peut-être avant d'aborder l'histoire de, 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 de la population juive à la chaux de j'aimerais entendre Céline May sur euh, aussi dans les représentations de ce qu'on pourrait appeler soit la communauté musulmane justement ou la population musulmane, peut-être aussi euh, des précisions
4: oui, je, trouve, je partage totalement ce point de vue et j'ai beaucoup de problèmes aussi avec l'utilisation du terme communauté euh, de manière générale, mais notamment quand on se réfère à, à ce qui serait une communauté musulmane. Euh, je vous, une petite anecdote, puis après je vous donne quelques chiffres pour montrer la diversité de... de de la communauté musulmane une fois j'ai participé à, enfin, à une table ronde j'assistais à une table ronde il y avait d'autres participants et on a, on a souligné euh, la, la lourde responsabilité qu'avait euh, une, une personne protestante de représenter l'ensemble de la chrétienté euh, on soulignait vraiment ça alors que personne ne s'est posé la question de la responsabilité qu'avait la représentante musulmane euh, on partait du principe que elle, oui, elle représentait l'ensemble des musulmans qui ne serait qu'une communauté homogène donc c'est pour donner cet exemple dans la, la, la différence du regard qu'on a euh, par rapport à ça. Quand on parle de population musulmane de, pour la ville de la Chaux-de-Fonds par exemple, et attention les chiffres ne sont pas euh, très précis puisqu'ils correspondent à, à, à ce que les personnes annoncent au contrôle des habitants de la Chaux-de-Fonds, donc certaines personnes ne s'annoncent pas. Dans, dans une religion nécessairement et puis, enfin, donc c'est à prendre avec des pincettes mais quand même c'est assez significatif environ 8% de la population de la Chaux-de-Fonds s'est euh, annoncé comme étant de confession musulmane dans cette population euh, la moitié d'entre eux sont suisses l'autre moitié ne l'étant pas donc c'est un peu moins de la moitié, hein. il y a 1517 Suisses et 1607 qui ne sont pas Suisses. Parmi les gens qui ne sont pas Suisses dans cette population, eh bien, les origines sont diverses. On peut imaginer qu'il y a certains qui sont de pays européens, d'autres viennent des Balkans, de Turquie, euh, du Maghreb, de Syrie, euh, d'Afghanistan, enfin d'une multitude de pays, euh, sans compter euh, tous les autres éléments sociologiques eff effectivement euh, qui font euh, qu'on qu peut pas parler d'une entité qui, qui, qui serait la communauté. Musulmane.
0: Je pense que c'était fondamental de préciser un petit peu au niveau vraiment lexical de, de, de quoi on parle et de qui on parle, parce que là aussi je pense que c'est un premier, première bonne et des déconstruction de certains stéréotypes. Alors, Marc Pernou, moi j'aimerais qu'on aborde maintenant un petit peu les. qu'on puisse envisager avoir une vision un peu globale de l'histoire de la communauté juive, les grands jalons, je dirais, euh, euh, l'arrivée, euh, les quelques crises peut-être, ou les moments significatifs d'intégration peut-être de la communauté juive à la chaux de fond.
3: Oui, alors effectivement, c'est une, une longue histoire parce qu'elle s'étale en partie au XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe et au XXe siècle. Et pendant longtemps, c'est l'antisémitisme qui domine la région, ce qui fait qu'à la fin du XVIIIe siècle, vous n'avez que quatre israélites et leur nombre va petit à petit augmenter jusqu'à 18 en 1819, 65 en 44, 283 trois en 1860, et commencer la communauté israélite en tant qu'association culturelle a été fondée en 1833. Elle a édifié une première synagogue en 1862 et l'actuelle en 1896. Alors, si on regarde d'un point de vue des statistiques fédérales de la population, puisque en Suisse, contrairement à d'autres pays, on peut dresser des statistiques avec les gens qui se déclarent d'une confession ou d'une autre et si on regarde cette évolution au cours de la fin du 19e début du 20e on voit que cette population se concentre petit à petit sur la Chaux-de-Fonds alors qu'au début du 19e elle était un peu plus dispersée à travers le canton et c'est à la Chaux-de-Fonds qu'elle va être la plus nombreuse puisque au début du 20e siècle c'est plus de mille personnes et ça représente en 1900 2,6% de la population. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que les couples israélites. Euh, donc, euh, si vous regardez le nombre de couples israélites, jusqu'à la fin du 19e, ils sont étrangers en, pour la plupart d'entre eux, notamment français. Et petit à petit, le nombre d'étrangers va diminuer parce qu'à partir de 1871, il y a un processus de naturalisation qui va enfin commencer et qui va faire que petit à petit, la majorité des familles juives de la Chaux-de-Fonds vont devenir suisses, même s'ils seront originaires parfois de petits villages dans lesquels ils n'ont jamais vécu, mais qui, pour des raisons de taxes, de naturalisation, étaient d'accord d'accueillir des juifs. Et ce qui est aussi intéressant du point de vue des statistiques, c'est de voir qu'en 1880, l'endogamie est respectée, puisque sur la centaine de couples, vous avez euh, les deux membres du couple qui sont israélites ou juifs. Et petit à petit, on voit le nombre de couples mixtes qui augmente. Et si vous arrivez en 1950, vous voyez que vous avez 102 couples dont les deux sont israélites, et 53 couples dont l'un des deux est seul et israélite. Donc c'est une image aussi du processus d'intégration qui euh, s'opère dans le cadre chaute et Neuchâtelot en particulier, La chaute étant une des villes de Suisse dans laquelle la population juive a été la plus importante. En 1924, une enquête a été menée à l'intérieur de la communauté et on voit que sur 171 paires de familles, 153 viennent de France, en général d'Alsace et de Lorraine, et seules quelques autres familles viennent de Russie ou de Pologne. C'est surtout au début du XXe siècle qu'un certain nombre de familles venant d'Europe centrale, fuyant les pogroms, dans un contexte beaucoup plus dramatique, que l'immigration qui a été celle du 19e siècle euh, s'installe petit à petit dans la région. On voit aussi les professions qui sont effectivement, en 1924, à ce moment-là, euh, la proportion du, euh, de la population juive qui est active dans l'horlogerie est importante et notamment dans le patronat euh, horloger qui s'est constitué à la fin du 19e au moment de l'industrialisation de l'horlogerie. Bon, commencer ce nombre va diminuer et euh, le, il faut aussi considérer que s'il y a un millier de personnes qui sont, selon les statistiques, euh, c'est-à-dire en, en, enfants notamment, euh, y compris les enfants, euh, la communauté en tant qu'association religieuse euh, regroupe. Euh, à peu près 200 personnes pendant cette période alors c'est une histoire qu'on peut reconstituer par les statistiques mais il y a aussi toute une histoire qui est l'histoire des mentalités et qui est une histoire qui là se déroule plus sur le long terme et qui se traduit notamment par les manifestations d'antisémitisme et c'est euh, cette histoire des mentalités on sait que c'est un processus de longue durée qu'il y a des ruptures qui sont beaucoup plus longues à s'opérer que dans le domaine législatif ou dans le domaine politique, par exemple. Alors, pour vous donner des exemples de cet antisémitisme du début du XIXe siècle, euh, vous avez ainsi un rapport du comité d'industrie de la Chaux-de-Fonds qui répond à une enquête cantonale sur les causes de la décadence de l'horlogerie dans ce pays, alors la première cause qu'ils indiquent, c'est le fait qu'il y a des montagnons qui ont émigré à Besançon et qui ont donc livré aux Français les secrets de l'horlogerie et donc ont créé une industrie concurrente, ce qui est euh, problématique. Et deuxième euh, élément qui a amené, c'est la tolérance accordée aux Juifs dans ce pays, l'accès qu'ils y ont et la liberté dont ils jouissent a certainement contribué plus qu'on ne le pense à la décadence de l'horlogerie cette nation, à supposé même qu'elle eut de la moralité, n'a d'autres moyens d'existence que son commerce, ou plutôt un trafic dégoûtant, vivant de rien, n'ayant aucune charge publique, aucun frais de maison, trop quand sans cesse, il devient presque impossible que les négociants puissent lutter contre elle, donc cette nation juive. Si l'on ajoute à cela les pratiques ténébreuses de cette nation que l'on taxe généralement d'immorale, son avidité qui la rend captable de tout, pour un vif intérêt, ville intérêt, on conviendra que sa présence dans ce pays ne peut, être, ne peut que lui être funeste. Donc c'est ce qu'on écrit en 1811. Alors donc si l'intégration est une success story à la Chaux-de-Fonds, disons le, les débuts étaient assez hard. Quoi. Alors euh, c'est pour ça que euh, là c'est une, une prise de position des autorités euh, municipales de l'époque. Alors ça, ça se traduit aussi par une série de mesures et de décisions qu'on peut retrouver par exemple dans les procès-verbaux du comité d'instruction de la chambre d'éducation qui s'occupait de l'instruction publique à cette époque-là et ainsi on apprend que le 13 janvier 1817 on exclut les enfants des juifs vu la gêne qu'impose aux instituteurs la croyance des juifs dans les diverses parties de l'enseignement et les résultats fâcheux que cette même croyance pourrait avoir sur les autres écoliers au cas qu'ils viennent à la manifester dans nos classes et euh, donc c'est des mesures qui sont prises je vous rappelle à l'époque il y a une vingtaine d'israélites comme on disait euh, qui vivaient à la chaude fond donc c'est euh, très réduit mais néanmoins il y a des mesures euh, qui sont prises de ce niveau là il y a aussi des mesures qui sont prises, euh, par exemple, pour ne pas recruter d'enseignants de, catholiques. Et euh, là, j'ai pris une citation qui est tirée d'un ouvrage de 1894 publié à l'occasion du centenaire de l'incendie de la Chaux-de-Fonds, où l'auteur écrit dans ce chapitre sur l'instruction publique, sur ce point, nous sommes incontestablement en progrès, donc en 1894. Non seulement la loi veut que l'école n'ait aucun caractère confessionnel et puisse être suivie par les adhérents de tous les cultes, mais l'esprit public est plus tolérant. Nous avons dans notre corps enseignant plusieurs catholiques et nous avons eu une israélite. <rire> donc ces mesures qui s'inscrivent dans la première moitié du XIXe siècle on pourrait penser que la révolution radicale de 1848 va les supprimer, or euh, la révolution radicale en Suisse comme dans le canton de Neuchâtel euh, a introduit des droits pour la population mais les limites aux différentes confessions chrétiennes. C'est-à-dire que notamment les juifs n'avaient pas, le euh, pas la liberté d'établissement et n'avaient pas le droit d'acquérir des immeubles. Sauf des exceptions qui étaient possibles de cas en cas et c'est ainsi en 1849 que le Grand Conseil discute d'une proposition qui est faite par un, euh, un juif de la Chaux-de-Fonds, appuyé par une pétition de la population locale, qui demande de pouvoir acquérir un immeuble. Et à ce moment-là, les députés qui interviennent en sa faveur euh, sont ceux, par exemple, qui disent qu'il faut faire tomber les anciens préjugés contre la nation juive dont on a fait des parias et voir que la liberté d'acquérir des immeubles leur fut accordée sans restriction. Mais au contraire, d'autres euh, s'inquiètent de cette mesure en disant que ce serait une tolérance qui ne peut être prise que par les autorités fédérales, sans quoi notre canton pourrait devenir le point de mire des israélites, être exposé à une invasion de leur part, et l'opinion publique en Suisse est loin d'être encore favorable aux juifs. Donc il y a à peu près 300 juifs dans le canton à ce moment-là. Et donc ça, finalement la, le Grand Conseil sera d'accord de faire une exception et c'est la maison qui euh, sera acquise par vous et qui, deviendra, euh, euh, qui euh, est dans une rue de la Chaux-de-Fonds qui sera surnommée par la suite la rue de Jérusalem euh, parce que c'était une rue dans laquelle un certain nombre de familles euh, juives se sont euh, domiciliées pendant une certaine période. Mais on voit que euh, d'autres familles demandent aussi à bénéficier de cette exception et euh, ces discussions au Grand Conseil en 1853 montrent qu'on a toujours des réticences qui s'expriment et euh, l'emblée hein, qu'un des avocats de la cause des juifs au Grand Conseil euh, signale qu'il y a une différence entre acheter une maison ou acquérir du terrain pour en construire une. Dans ce dernier cas, les objections faites perdent de leur valeur, car les Juifs construisant des maisons ne sont plus des Juifs dans le sens rigoureux que l'on donne à ce sens. Alors ça, c'est tous les... Même les, les partisans euh, des droits des Juifs utilisent des stéréotypes en disant, c'est euh, avec l'image du stéréotype du Juif errant, du Juif nomade, comme c'est dit dans un autre passage de ce procès-verbal. Ça pour dire que c'est donc un long processus qui va durer, qui va de connaître de nombreuses étapes. En 1861, il y aura une émeute antisémite ici à la Chaux-de-Fonds qui aura euh, un impact assez important et qui sera rééditée notamment en 1885 mais avec une ampleur moins euh, grave. Euh, en 1866, l'égalité des droits est donc acquise. C'est ce que Bertrand Leitenberg a rappelé, euh, donc la suppression des restrictions aux seuls chrétiens d'un certain nombre de droits. Euh, la population juive voulait aussi avoir un, un endroit pour enterrer ses morts et euh, avait demandé à la commune de la chaux de de pouvoir avoir un, une, une part du cimetière et cela a été refusé ce qui fait que la, commune a, la, la communauté israélite a pris contact avec la commune des Éplatures qui était au bord de la faillite à ce moment-là et qui était d'accord de vendre une partie de son... Euh, territoire pour faire le cimetière israélite et à ce moment-là, ça a été avec l'autorisation des autorités cantonales et la loi sur les sépultures de 1874 n'ayant pas encore été votée, il a été possible de euh, pérenniser ce cimetière israélite et en 1900, quand la commune des Éplatures a fusionné avec celle de la Chaux-de-Fonds, euh, le cimetière a été aussi englobé dans, sur le territoire de la commune, ce qui fait que maintenant on peut dire, ah oui, euh, il y a une tradition de tolérance à la chaux de -Fonds. la preuve il y a un cimetière israélite. C'est un peu plus compliqué, mais enfin voilà. Euh, et cette persistance de l'antisémitisme dure, puisque euh, en 1893 l'initiative qui demande l'interdiction de l'abattage rituel est euh, voté en Suisse, et en fait, il y a 65% de oui et le, sur le plan national, et les cantons latins euh, refusent cette initiative. Le canton de Neuchâtel à 45%, euh, mais le, le, la ville de la Chaux-de-Fonds et la ville de Neuchâtel acceptent cette initiative, alors que dans la campagne, qui était une campagne assez morde, mais qui néanmoins a eu lieu, euh, par exemple, le comité contre cette initiative, euh, qui était présidé par Numadro, la grande personnalité radicale de la fin du XIXe, euh, dit clairement, nous ne voulons plus de guerre religieuse et nous ne voulons pas de guerre des races. Or, cette initiative sous prétexte de protéger les animaux est une initiative antisémite. Ces arguments n'ont pas porté... Dans le cadre de la Chaux de Fonds, puisque cette initiative a été acceptée. Ce qui, comme le souligne le journal L'Impartial de l'époque, traduit un antisémitisme latent qui s'exprime à cette occasion. Alors, du côté de la communauté israélite, le développement permet de recruter un rabbin, le rabbin Jules wolf qui sera installé en 1888 et qui va rester en fonction jusqu'en 1948. C'était une personnalité érudite, et qui, à partir de 1905, enseignera euh, l'arabe et le syriac <coughs> -moi, à l'université de Neuchâtel, et qui, euh, par ailleurs, traduira un certain nombre de textes donc, de Maïmonide, euh, dont vous voyez ici euh, la couverture d'une de ses publications. Il va jouer un rôle important dans l'intégration de la communauté dans l'espace urbain et on peut le voir de manière générale dans différents signes qui font que petit à petit la communauté israélite devient un partenaire intégré dans l'espace urbain. On peut le voir par exemple dans cette citation de 1902 où Técombe, l'écrivain en fait, Adèle Huguenin, écrit « Du reste, la Chaux-de-Fonds est une ville de contraste, plus souvent amusant que pénible. Voyez sa synagogue dont la riche architecture orientale nous transporte à Constantinople, à Grenade ou à Bagdad et considérez-la sous la neige, avec au lieu d'une flottille de caillis camarées à ses grilles, le cortège plein de couleurs locales, des bouches de tourbe et leurs bons chevaux nés dans la musette. Comme antithèse, il serait difficile de trouver mieux. » Donc c'est ce processus où, euh, qui arrive euh, au début du XXe siècle où petit à petit la communauté israélite qui regroupe une grande partie de la population juive du canton de Neuchâtel euh, est intégrée et il est considéré à partir de ce moment-là que euh, la Chaux-de-Fonds a une tradition d'ouverture et de tolérance Or, au cours du XIXe siècle, les choses se sont déroulées de manière beaucoup plus compliquée et c'est tout le problème des préjugés, des appréhensions à l'égard des autres qui sont toujours des processus historiques qu'il est compliqué de percevoir et d'analyser.
0: Merci beaucoup pour ce, ce tour d'horizon. J'aurais une première petite question et puis j'aimerais souligner deux, trois éléments avant de passer la parole à, à Céline May. Euh, à un moment donné, vous avez mentionné la nation juive. Euh, au 19e siècle, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça recouvre je pense là aussi une petite précision de vocabulaire n'est pas in intéressante
3: Oui, alors c'est le langage du début du XIXe et aussi du 18e siècle où euh, les, les Juifs sont considérés comme une nation euh, même s'il n'y euh, a évidemment pas un État, ce n'est pas encore la perspective de l'État-nation mais euh, c'est euh, la manière dont une série de stéréotypes sont appliqués à une partie de la population et qui sont considérés, de ce point de vue-là, comme une nation, alors qu'en fait, euh, même à l'époque, il y a toutes sortes de différences à l'intérieur de cette population
0: en tout cas, je trouve que j'essaie de relever un petit peu dans le fond les reproches qui étaient formulés à l'encontre de, de la population juive, la question d'une perte de ressources financières, hein, une perte d'argent enfin, ils sont à la cause d'une décadence notamment financière, un problème de, de valeur hein, non, ils, sont, ils sont dans l'immoralité. Euh, il y a une peur de l'influence sur les consciences, la peur de la mise en contact et Céline, vous avez une, une belle anecdote hein, aussi sur les, en Valais sur la peur du protestant ou de, il y avait une histoire comme ça euh, la peur de l'invasion et c'était pas pour rien que je, je, je soulignais la, le terme de, de « nation » Parce qu'une chose peut-être qu'on qu qu peut constater, alors là il y, a, il y a une explication historique sur une vision et la vision de l'État-nation qui n'est peut-être pas celle qu'on a aujourd'hui, mais aussi euh, la peur de l'invasion. Et euh, il y a une chose qu'on qu peut peut-être souligner ou que vous avez souligné tout à l'heure, c'est la proportion aussi entre, quand on parle de, des musulmans, il y a tout de suite l'identification à une communauté étrangère, alors que ça n'est de fait pas le cas. Ça, je trouvais que c'était. Très intéressant de, de le souligner. Euh, la peur de l'invasion, d'ailleurs, qui y liée à la terre. Hein. Je pense s'il la, la, si y a des raisons historiques sur la loi et sur la propriété, etc., évidemment, mais c'est quand même la peur que l'autre s'empare de notre terre. Vraiment d'invasion euh, qui, qui, qui se cristalliserait. Alors, par rapport à tous ces éléments, Céline mais moi, j'aimerais vous entendre euh, pour voir si, dans le fond, on retrouve, dans la stigmatisation de la population musulmane, un peu certains de ces éléments, ou alors pas. C'est une sorte de comparaison un peu simple, mais qui, qui voilà, mettra en valeur certaines choses.
4: Euh, oui, juste avant, je, je pense que les, les chaux avaient peut-être raison d'avoir peur des catholiques, quand hein, j'ai vu qu'ils avaient peur, parce qu'actuellement, c'est la population la plus importante à la Chaux-de-Fonds. 43% <rire> des gens sont catholiques, donc effectivement, l'invasion a bien eu lieu.
0: <rire> euh, ce Et l'influence sur les consciences.
4: Ouh, alors ça... <rire> Je n'entrerai pas dans un débat sur les valeurs, mais effectivement, on constate que c'est souvent les, les mêmes types de, de propos qui sont tenus. J'ai pas d'exemple avec moi, mais si j'avais vu les textes euh, présentés par M. Pernod avant, je pense qu'on aurait pu trouver des textes euh, assez similaires, alors pas euh, dit par les, pas, pas dans des documents officiels des communes, heureusement. Ça, je crois que c'est le grand progrès. Euh, mais euh, sur ce qui est devenu le, le nouveau moyen d'expression de, de, de tous les Antilles. Anti, sur des blogs ou des, ou des sites internet ou des commentaires de journaux, on trouve actuellement des, des propos extrêmement violents euh, tenus contre, contre des musulmans. Donc ça, je crois que c'est un, un parallèle qui est tenu aussi et c'est souvent euh, sur les mêmes choses. On parle d'invasion, on parle de « mais vous verrez... Enfin, » Et On oppose toujours à, à, aux idéalistes qui ne voient pas arriver euh, la chose. Vous verrez, euh, avec le grand nombre, ils vont, ils vont ci, ils vont ça, et ça va transformer nos valeurs. Euh, ce manque d'assurance, finalement, de, par rapport à notre propre identité et à notre à propre constitution, finalement, qui, nous, qui garantit certaines choses et qui garantit ce « vivre ensemble », euh, un autre parallèle que je voyais par rapport à la loi sur les sépultures, il y a eu un grand travail qui a été fait aussi à Neuchâtel à la fin des années 90 et au début des années 2000, un grand travail de dialogue entre euh, les politiques, des administrations, des communes et des représentants des collectivités musulmanes pour discuter de la question des sépultures, hein, qui était un, un, une, une problématique ici, puisque les gens. Euh, n'étant plus étranger ou n'étant plus si étranger, euh, vivant ici, étant intégré ici étant suisse, pour beaucoup d'entre eux, il euh, n'y a pas d'ailleurs forcément où, où, où vouloir être enterré, puisque c'est ici euh, qu'est qu qu ce chez nous. Et alors, euh, comment on le fait quand les rites ne sont pas les mêmes et qu'on a, on a, on a besoin de certaines choses, puis qui étaient un peu les, certaines problématiques qui étaient rencontrées aussi par. Euh, euh, par la population juive à l'époque notamment la durée d'inhumation et suite à tout ce, ce grand travail de discussion qui a pris pas mal de temps euh, et ben on a, le, le grand conseil de Neuchâtelois est arrivé à, à un compromis avec les associations musulmanes c'est à dire que chacun a mis un peu d'eau dans son vin ou dans son eau euh, <rire> c'était un exemple peut-être pas bien choisi mais, euh, et a, a produit la modification de la loi sur les sépultures en 2003 avec la possibilité de créer euh, non pas euh, des, des cimetières euh, séparés, mais des euh, carrés multi, carrés c'est vraiment... euh, des carrés multiconfessionnels d'inhumation de longue durée. Donc contrairement à, à, à ce qu'on dit généralement en parlant de carrés musulmans, ce ne sont pas des carrés musulmans, tout le monde peut être. Euh, ensevelis euh, inhumé dans ces carrés. Euh, la différence, c'est que la durée euh, est un peu plus longue que dans les autres, euh, les autres euh, lieux de sépulture. Et puis, il y a d'autres indications. Il y en a d'ailleurs un à la Chaux de Fonds. Malheureusement, il n'est pas tout à fait bien orienté parce que l'importance effectivement pour les musulmans c'est l'orientation vers la Mecque euh, ce qui cause quelques problèmes mais voilà on voit un autre exemple de de, de, de conséquences de, du, du dialogue euh, qui s'est produit et je crois que c'est là qu'est la, la solution par rapport à l'ensemble des problématiques qui peuvent être rencontrées ou l'ensemble euh, des craintes qui peuvent exprimer d'un côté comme de l'autre, je crois très fortement au dialogue. Moi, je pense qu'il a montré que l'histoire montre que ce dialogue a fonctionné, que petit à petit euh, l'interconnaissance euh, euh, permet de, de, de mieux vivre ensemble. Vous parlez aussi d'architecture et d'urbanisme. Évidemment, ça, en étant à la chaude de fond, on pense tout de suite au muscivi quand on pense à, à la population musulmane. Ben, on peut imaginer que dans quelques temps les textes seront un peu moins virulents que ceux qu'on a pu voir au moment de l'inauguration de ce musée des civilisations de l'islam qui est sur le pod, en admettant qu'il fait partie intégrante probablement de l'urbanisme chaud de -faunier. Bon, le bâtiment est plus ancien que le musée. Mais voilà un autre exemple d'intégration de, de, finalement urbanistique, euh, d'une population qui fait partie intégrante de la société neuchâteloise, qu'on soit d'accord ou pas avec ça. Et je crois que c'est là que c'est important de le dire aussi, on peut avoir des opinions différentes, on peut avoir certaines craintes, on peut ne pas être d'accord avec tout, hein, c'est le principe d'une démocratie, on n'est pas tous égaux donc on n'est pas tous d'accord. Enfin, on devrait tous être, on n'est pas tous les mêmes. Mais la réalité, c'est qu'il y a cette diversité. Et la réalité, c'est qu'il y a des personnes qui vivent dans ce pays, qui sont suisses ou qui le deviendront, et qui sont de confession musulmane. Certains sont pratiquants. La majorité de ces personnes, comme la majorité des chrétiens, n'étant pas pratiquants.
0: Il y a une chose aussi, vous mentionnez le Musivi, c'est vrai que c'est un musée, tout d'un coup je me disais, mais est-ce que, parce que là on a parlé de la synagogue qui est un lieu de culte, le musée est un lieu culturel, est-ce qu'au moment de l'édification de la première ou de la deuxième synagogue, il y a eu des oppositions
3: Oui justement, c'était un des, un des aspects, c'était le fait que, euh, il a fallu avoir des autorisations, d'abord pour avoir des lieux de culte, et puis petit à petit, c'était là aussi un long processus. Euh, et il y avait un projet de construire une synagogue euh, en 1885, et comme à l'occasion du 1er mars 1885, il y a eu des incidents antisémites, la communauté israélite a décidé de reporter euh, le projet de construire la synagogue. Euh, pour la, la synagogue actuelle, elle était déjà en projet quand il y a eu euh, le, le vote qui a été une, une surprise euh, pénible euh, de août 1893 et à ce moment-là, la communauté s'est posé la question euh, bon, qu'est-ce qu'on fait, mais ils ont décidé de continuer et de quand même construire la, la synagogue telle qu'on la connaît et qu a été qui a été inaugurée en 1896.
0: Euh... J'avais une question à Céline May. Dans le fond, il y a aussi une chose qu'on a vue tout à l'heure c'est que là, on parle ce soir des religions on a évoqué un peu la notion de nationalité et il y a un article que vous citiez qui montre qu'il y a eu une sorte de glissement entre les discours anti-italiens, turcs, mais là, c'était en l'occurrence sur la communauté italienne, à aux musulmans d'aujourd'hui. Et que dans le fond, on retrouve là aussi un peu les mêmes, le même genre de reproches. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot Parce que je trouve que c'est très,
4: très éclairant. Oui, effectivement, il y a, il y a, il y a plusieurs euh, personnes qui, qui, qui parlent de ça, dans, notamment dans le discours médiatique et dans le discours public, où on est passé de, de ce qui était la figure de l'italien dans les années euh, 60-70 peut-être, à actuellement la figure du musulman quand on pense à l'autre. Euh, pendant plusieurs années, euh, cet autre était lié à une nationalité. On parlait euh, des Yougoslaves quand euh, la Yougoslavie existait encore. On parlait des Turcs. Euh, on parlait d'autres de, de, choses. Et puis maintenant, euh, on parle plutôt des musulmans. Euh, comme s'ils étaient un groupe homogène, hein, de nouveau. Donc l'autre contre lequel on doit se battre ou de qui on a peur, euh, qui serait ce, ce groupe homogène-là, à qui on attribue ben, des, des stigmates, comme ça a été fait avec, euh, avec différents euh, groupes d'appartenance ou, euh, ou groupes, groupes sociaux. Euh, donc on, on constate vraiment ça. Et puis ce qu'on constate aussi, c'est que euh, quand on parle d'un immigré ou d'un groupe et qu'on mentionne la religion, en général, ça produit des discours plus négatifs que lorsqu'on ne mentionne pas la religion étant entendu que cette religion, enfin ça dépend de quelle religion on parle, parce qu'effectivement, j'ai rarement entendu des discours très virulents sur les bouddhistes euh, ou, euh, ou sur, sur d'autres religions actuellement. Donc c'est aussi une chose qu'on constate. Euh, on constatait aussi que quand il y a une islamisation du discours public, il y a une tendance aussi, semblerait-il, à ce qu'il y ait des refus plus forts sur des votations liés à, à, à des objets liés à l'immigration ou à l'ouverture. Donc plus on parle de musulmans de manière négative, et plus on aura un impact sur les, les objets de votation qui touchent aux migrations. Donc il y a vraiment de plus en plus cet amalgame qui est fait entre l'autre, l'étranger, qui est forcément musulman. Euh, enfin, je schématise volontairement, mais c'est un peu ce qu'on constate actuellement.
0: Euh, il y a plusieurs aspects dans, dans ce que vous dites quand on parle de nationalité, quand on parle de religion, et moi j'ai l'impression que dans le fond on parle d'identité c'est aussi ça qui est en jeu hein. j ai, j ai, et j'ai l'impression que s'il y a eu ce glissement c'est parce que dans le fond c'est ça qui est, qui est en jeu Ça c'est une première chose, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça
4: euh, je ne sais pas si le glissement est lié à l'identité enfin, on pourrait parler pendant des heures de la question d'identité, c'est forcément toujours lié à une identité et à comment on se sent attaqué dans son identité ou comment on ne se sent pas attaqué dans cette identité l'identité qui est multiple avec différents aspects mais c'est plutôt je dirais dans le regard qui est posé sur l'autre euh, parce que finalement si je suis heurtée c'est pas parce que la personne elle est musulmane c'est parce que je lui attribue certaines caractéristiques que j'assimile à un groupe uniforme homogène qui serait la personne ou la figure musulmane parce que les musulmans bien sûr sont tous la même chose euh, telles que je me les suis imaginées parce que ben, j'écoute les médias, puis qu'on me donne que cette image-là. Et alors, quand je rencontre quelqu'un que je suppose être musulman ou musulmane, je vais lui attribuer une caractéristique négative. Ce qui est un peu ce qui s'est fait avec, avec les Juifs dans, dans le passé. Donc. Et, 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 et c'est là que je vais me sentir. Pas, je ne sais pas si, si je suis très claire, mais c'est dans ce sens-là que ça va. C'est pas parce que. Ce qui est fait là heurte vraiment quelque chose de très profond. Forcément, ça heurte quelque chose de trop profond chez moi, mais c'est pas ce que fait l'autre ah, oui, qui heurte. Évidemment, oui, oui,
0: tout à fait. C'est un problème de soi, de sa propre identité, de se sentir menacé voilà. dans son
4: identité. Après, effectivement, euh, il y a des périodes. Maintenant, ben, on est plus sensible. À, il y a certaines revendications qu'on accepte plus facilement que d'autres, et puis il y a des revendications actuellement qui sont moins euh, acceptées par la population de manière globale. Et oui, parce que ça touche aussi à des questions euh, identitaires.
0: Alors il y, a, il y a un autre aspect parce que, euh, que j'aimerais mettre en lumière aussi, c'est euh, le fait qu'une approche que j'apprécie du COSME est celle de dire euh, on est là pour aider à, à vivre ensemble entre les différentes communautés, qu'elles soient nationales, religieuses, etc. Même si la religion, ce n'est pas directement euh, du ressort du COSME, mais ça s'intègre, je dirais, dans le contexte plus, plus global. Euh, et une chose que j'aime bien, c'est la place qui est faite... Enfin, il euh, n'y a pas de jugement sur la crainte ou la peur de l'autre. Il y a une analyse, il y a une volonté de déconstruire des stéréotypes, mais en même temps, et on, on a eu plein de discussions dans le train avec Céline May euh, sur cette question-là, et que je trouve vraiment admirable, c'est de dire, les gens parfois ont peur, les gens se sentent menacés, on, on doit l'entendre. Je pense que ça a été une erreur de ne pas l'entendre. Euh, et là, ça, ça m'amène à, à, à quelque chose qui revient dans toutes les discussions, c'est peut-être aussi le contexte qui est le nôtre aujourd'hui et qui est peut-être une des raisons de l'amalgame les attentats, l'extrémisme et le, tout le danger c'est justement de dire euh, les musulmans sont euh, tous extrémistes et évidemment que c'est une erreur grossière mais c'est cette tendance et, et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce contexte par rapport à ce contexte de terreur qui, est, qui existe euh, et notamment
4: par rapport à d'autres formes d'intégrisme il y a beaucoup de choses à dire sur ce contexte je crois mais bah, pour reprendre une chose dont on a parlé juste avant nous trois euh, à une conférence à laquelle j'assistais ici où c'était un, un représentant du un ancien euh, euh, représentant du renseignement français qui disait depuis le début de l'année il y a eu je sais plus combien 200, oui. voilà, 200 attentats, euh, 200 attentats euh, Attentats de masse, ou je ne sais plus comment il appelait ça, aux États-Unis. Et seuls deux d'entre eux ont été qualifiés comme terroristes, parce que c'étaient les deux qui avaient été commis par des personnes de confession musulmane, que ce soit lié ou pas, ceci dit, à l'EI ou à d'autres choses. Mais, mais donc, il y, y, y a toujours aussi une question du regard qu'on porte. Évidemment, maintenant, il y a des personnes qui se réclament d'une religion pour commettre des actes, mais ceci n'a que peu à voir avec euh, les personnes euh, de confession musulmane qui vivent à Neuchâtel, euh, qui vivent ici tous les jours. Euh, donc, donc et et c'est compliqué de ne pas faire ces amalgames, et c'est compliqué de ne pas avoir peur, alors que euh, tout est fait pour nous, pour nous faire peur, euh, et, que, et que finalement peu de choses euh, nous aident à, à déconstruire ça. Mais je crois qu'effectivement ce contexte-là n'aide pas, et... Euh, et les associations musulmanes du canton, pourtant, font beaucoup de choses. Je me rappelle, par exemple, et je salue son président qui est là, à mamie, le président de l'UNOM, qui est l'Union des organisations musulmanes de Neuchâtel, l'année dernière avait, euh, avait invité la population neuchâteloise à une journée de rencontre. Euh, ils vous réinvitent d'ailleurs cette année, euh, le 28 ou le 29 octobre, 29 octobre euh, à, à la Chaux-de-Fonds. Euh, et c'était juste après euh, les attentats de, de Paris en novembre. Et ils se sont posé la question, est-ce qu'on fait ça ou pas Et j'admire le fait qu'ils aient, qu aient dit, oui on va le faire, parce que nous, c'est pas nous ça. Et nous, on doit aussi le dire et se positionner. Et on exige systématiquement des personnes de confession musulmane qu'elles se positionnent sur ces attentats. Euh, et je comprends qu'elles le fassent parce qu'elles doivent se battre contre les amalgames. Ceci dit, ça me pose toujours un problème à moi parce que quand André Brevnitch a massacré des jeunes sur une île en tant que... Euh, Etant, et, ayant été socialisés dans un contexte chrétien je ne me suis pas sentie responsable de ça et je ne me suis pas expu, excusée auprès de l'ensemble de la population norvégienne pour les actes qui avaient été commis par un terroriste qui se réclamait clairement du christianisme et, et de l'identité blanche et, et donc en même temps je comprends qu'il qu faille se, voilà, se justifier les, les musulmans actuellement et les musulmanes actuellement doivent se justifier c'est ce qui est attendu de la part de la population donc ils le font euh, y compris certains d'entre eux qui ne sont pas pratiquants ou ne, sont, ne se réclament pas comme musulmans, et je trouve euh, bon, c'est assez difficile aussi pour le, faire, de, pour le faire, mais en fait on ne devrait pas leur exiger ça de mon point de vue. J'ai un peu dévié. Euh, non, non, c'est très bien. Non, non, je pense que c'est fondamental. Non, la question c'était euh, le point de vue de, de, de l'état de Châtel, non, de comprendre qu'il y a des... Voilà, On peut comprendre les peurs, mais on doit aussi expliquer aux gens euh, que certaines peurs sont, sont peut-être, enfin, sont compréhensibles, mais qu'elles ne doivent pas entraîner euh, certaines actions surtout, et des actions de rejet. C'est ça qui est fondamental. Parce que quand vous entendez une jeune fille qui, qui vous dit une, euh, avec un accent neuchâtelois euh, ou, ou même de chou de euh, assez fort parce qu'elle est née là, qu'elle vous dit à quel point c'est douloureux pour elle de se promener avec sa maman qui se fait insulter dans les rues parce que sa maman porte un voile, ça c'est des choses... Euh, alors on peut avoir peur, mais ça ne doit pas excuser des comportements euh, stigmatisants des comportements discriminants non, et ni le rejet
0: Est-ce qu'on retrouve des traces de ce genre de comportement peut-être à l'égard de la communauté juive ou, ou pas
3: euh, Oui, on le retrouve dans la mesure où il euh, y a toute la problématique euh, disons, du bouc émissaire euh, c'est le fait que les citations que j'ai reprises de 1811, c'est un contexte de crise économique. 1861 aussi, euh, disons, on sait que l'horlogerie, il y a des crises périodiques. Et euh, pour trouver des causes à la crise et aux problèmes sociaux et économiques qui se posent euh, dans les phases de chômage, de baisse de revenus, euh, eh bien, euh, on cherche des boucs émissaires. Et euh, les Juifs, dans ce contexte-là, sont, euh, à leur corps défendant, euh, instrumentalisé comme des boucs émissaires et c'est un problème récurrent que l'on trouve et qui va se renouveler au cours du 19 e et du 20 e siècle et toute une partie de l'attitude de la population juive et notamment de la communauté israélite et on trouve ça dans les un serment du rabbin Jules Wolff, c'est d'être particulièrement attentif dans les contextes de crise économique ou par exemple pendant les guerres mondiales pour avoir une attitude solidaire de l'ensemble de la population. Alors vous, quand vous regardez les listes des comités par exemple de secours aux chômeurs ou de, au début de la première guerre mondiale de gens qui viennent aider les familles dans une situation économique, vous avez un certain nombre de responsables de la communauté israélite que ce soit le rabbin lui-même ou des euh, membres du comité donc c'est une attitude de philanthropie de responsabilité sociale que euh, la communauté israélite euh, va au cours de son histoire à maintes reprises euh, valoriser et elle va aussi fonder des associations associations pour la protection de l'enfance en 1917 par exemple un certain nombre de d'institutions humanitaires et sociales pour essayer d'éviter d'être instrumentalisés comme bouc émissaire par toutes sortes de personnalités ou de, ou de personnes différentes, de différentes origines, différents milieux. Et ça, c'est un combat aussi qui est un combat sans cesse à, re, à recommencer parce qu'il euh, y a une configuration toujours différente et euh, on voit qu'au début, siè... début du 19e siècle les stéréotypes contre les juifs c'est euh, surtout par rapport aux, aux juifs euh, venant d'Alsace et puis avec le processus d'intégration et le rôle important que jouent euh, un certain nombre d'industriels israélites dans la modernisation de l'horlogerie euh, ils sont mieux acceptés mais au début du 20e siècle quand viennent euh, ceux qui, les, les, les juifs venant d'Europe centrale à ce moment-là on dit ah oui mais c'est les polacs les qui sont euh, plus compliqués à, à intégrer que euh, les Alsaciens qui eux étaient alors mais vraiment sans problème hein, Racho on les a bien intégrés l'amnésie
5: ce que c'est que l'amnésie
3: <rire> alors c'est ce que les, un historien a appelé l'invention de la tradition et euh, on on vit sur aussi des traditions qu'on invente, qu'on renouvelle. Alors une partie correspond à une réalité historique, mais il y en a d'autres qui deviennent en fait des mythes et certains essayent d'analyser et de déconstruire ces mythes.
0: Il y a un rôle aussi très important, et j'aimerais le souligner, c'est pas innocent, le rôle déterminant qu'a joué aussi la population juive dans la vie culturelle de la Chaux-de-Fonds. Le Club 44 a été fondé par Georges Brandschweig. Aujourd'hui, nous n'avons plus de liens directs. si c'était des liens d'amitié avec la communauté israélite, mais c'est directement ce genre d'initiatives qui sont parties de ces de de chefs d'entreprise qui avaient envie de développer une vie culturelle à la Chaux-de-Fonds. Est-ce que vous pouvez en dire un mot, Marc Pernon
3: ou oh, même deux, si vous voulez. Allez, quatre. <rire> euh, disons, le, ce qui est intéressant, c'est de voir le processus, euh, disons, de développement de l'industrie, euh, de la ville, de l'espace urbain, euh, au cours du 19e. Au cours du 19e, on disait la Chaux-de-Fonds, c'est un village. Et c'est à la fin du 19e qu'on a commencé à parler d'une ville. Et euh, les traditions dans le village étaient des traditions euh, horlogères euh, liées à un certain corporatisme, liées au fait qu'on considérait que les chaux -de étaient les meilleurs horlogers du monde et que pour produire des montres, il fallait avoir des racines familiales profondément ancrées dans les montagnes châteloises. Or, à partir de 1876, il s'avère que euh, les Américains qui industrialisent l'horlogerie en produisant avec des machines-outils euh, produisent des montres qui sont aussi précises que les montres suisses mais sont beaucoup moins euh, coûteuses. Donc, il y a une crise de, de transformation technologique et à ce moment-là, ces euh, familles juives qui, elles, étaient moins marquées par les traditions transmises de génération en génération euh, ont été euh, à l'avant-garde de ce processus d'innovation, d'innovation technologique, d'innovation euh, industrielle avec la création des fabriques, euh, les fabriques Ebel, Braunschweig, euh, Bloom et euh, Schwab, D-Design, etc. Donc, c'est tout ce, ce processus qui a fait qu'à la fin du 19e et au début du 20e, une partie du patronat industriel horloger de la, de la Chaux de Fonds était euh, aussi membre de la communauté israélite. Mais, et là aussi, c'est la même problématique, euh, et le rabbin le dit dans plusieurs sermons euh, il ne faut pas qu'on soit considéré seulement comme des acteurs économiques, voire comme des affairistes il faut aussi qu'on montre notre contribution à la société en général, à l'espace urbain. Alors c'est pour ça qu'il euh, y a un certain nombre d'activités, par exemple la société des amis du théâtre, euh, qui a été euh, en partie euh, développée par euh, des membres de la communauté israélite. Vous avez l'émergence de nouveaux sports aussi, comme l'escrime, comme le patinage, comme le tennis, où des membres de la communauté israélite jouent un rôle éminent. Vous avez par exemple le musée international d'horlogerie qui a été créé par Maurice Picard, qui était le, le premier président, qui était aussi un, un, un français, mais membre éminent de, de la communauté israélite. Donc vous avez ainsi tout un rôle euh, à la fois euh, économique, industriel, commercial avec le développement des grands magasins, mais aussi euh, culturel, social, euh, qui a fait que la population juive a joué un rôle euh, central dans la transformation de la chaux de fond en ville industrielle. Et on le voit aussi euh, avec l'exemple du Corbusier dont j'ai parlé a, auparavant. Quand on regarde les, produits les, plus novat les créations les plus novatrices de Jeanneret, le futur Le Corbusier... Euh, pendant sa période chaude-faunière, euh, les familles qui lui ont commandé des meubles, qui lui ont commandé des villas, euh, sont souvent des familles euh, juives, dont la famille Schwab que j'ai citée, mais il y a d'autres euh, qu'on pourrait citer, Et euh, parce qu'ils étaient beaucoup plus ouverts à l'innovation euh, que ne l'étaient d'autres euh, familles. Alors ça, ça n'empêchera pas euh, Jeanne Ré, qui avait euh, largement dépassé les factures euh, budgétées, euh, qui avait un conflit avec Schwab, de fustiger les fils d'Isaac et d'autres euh, qualificatifs dans sa correspondance mais euh, c'est un exemple où on voit que Jeanneret comme d'autres euh, véhicule encore les scories du discours antisémite qui était euh, majoritaire au début du XIXe siècle cela n'empêche pas le fait et euh, cela est concomitant du fait que euh, cette euh, Communauté israélite a joué un rôle central dans la modernisation et l'urbanisation de la Chaux de Fonds.
0: Alors, il y a une chose qui est très touchante dans, dans les articles que vous avez rédigés sur ce sujet-là, c'est qu'on a presque la sensation que la communauté se sent obligée d'en faire dix fois plus pour justifier, légitimer sa présence. C'est quelque chose de, de, de la fois heureux pour nous, parce qu'on a le Club 44 aujourd'hui, et, et plein d'autres réalisations, mais c'est aussi. Ça fait un, on se dit mais c'est pas possible, on devrait pouvoir être simplement là, contribuer comme tout un chacun à la vie d'une cité sans devoir en faire plus. Ça je trouve que c'était assez touchant. Avant de passer la parole au public, Marc pernou comment est-ce que vous, je sais pas si c'est une question à l'historien ou au citoyen, comment est-ce que vous lisez dans le fond euh, les marques d'anti-islamisme euh, ou anti, enfin contre les musulmans aujourd'hui euh, Comment, avec ce regard que vous, cette connaissance de l'histoire de l'intégration juive, comment est-ce que vous la vous l'apercevez
3: euh, 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 En tant qu'historien, ben, ce qu'on voit, c'est l'évolution des, des stéréotypes et l'évolution euh, des fonctionnements discriminatoires euh, qui touchent des populations différentes selon les périodes. Et euh, même à l'intérieur de l'histoire de la population juive, c'est des populations différentes qui ont été visées à différents moments. Et euh, c'est cette évolution qu'il faut considérer et voir que si effectivement à la Chaux-de-Fonds, au XXe au siècle, euh, l'intégration de la communauté israélite peut apparaître comme une success story, c'était un processus qui a pris des décennies, euh, qui a impliqué aussi des déceptions, des sortes de retours en arrière, et euh, qui est un processus qui... Euh, Disons, je ne dis, dis pas que l'histoire se répète, mais l'histoire se renouvelle toujours différemment, mais avec certaines analogies. Et c'est pour ça qu'on peut voir des différences et on, on peut faire aussi des analogies. Et vous avez par exemple là un, puisque c'est à l'écran, quelque chose qui est assez intéressant de la manière dont la, la Suisse s'est positionné dans l'entre-deux-guerres puisque, au moment de la crise des années 30, les autorités des, de Blois et de la Chaux-de-Fonds ont créé un, un office neuchâtelois de recherche des industries nouvelles pour essayer de diversifier l'industrie locale. Et dans ce contexte-là, euh, en 1938 notamment, le fait est qu'il y avait un certain nombre d'industriels juifs qui cherchaient à fuir le Troisième Reich et qui auraient voulu venir euh, s'établir dans la région et l'office euh, Neuchâtelois était confronté au problème que la politique officielle de la Confédération de lutte contre la surpopulation étrangère et l'enjuivement c'est-à-dire l'Uberfremdung le, et la Ferriudung euh, qui étaient les, les lignes directrices de la politique à ce moment-là, faisait qu'un certain nombre de ces industriels ne pouvaient pas venir à la chaux de fond pour diversifier le tissu industriel euh, local. Ce qui fait que le, le directeur de l'Office des industries nouvelles écrit que justement les persécutions politiques et religieuses en Europe à ce moment-là ouvrent des possibilités et l'histoire se répète et nous devons être assez soucieux de l'intérêt général du pays pour profiter à bon escient de cette émigration industrielle. Ce plaidoyer est resté euh, noyé dans les... Euh, démarche auprès de l'administration fédérale. Seule une petite partie ont pu venir. Et euh, Joe Metzger, qui était le, le directeur de cet office, euh, lui-même est reparti ensuite et il, est, il a dû émigrer en 1942 aux États-Unis, où, avec euh, son fils et d'autres industriels, il a fondé l'entreprise Danone, euh, que vous connaissez tous. Donc, Peut-être que si la politique de la Suisse dans le, cette période-là avait été différente, Danone ça aurait été au, au bon lait des montagnes châteloises, comme on a pu le voir avec le caramel Klaus.
0: Merci à tous les deux. Je vous propose maintenant d'ouvrir la discussion au public. On a 30 à 40 minutes devant nous pour continuer la discussion, en posant soit des questions à nos intervenants ou en, voilà, en partageant des points de vue. Le, il suffit de demander le micro. Pour ceux qui sont en haut, je relayerai les questions. Qui se lance On va aller partir de ce côté-là.
1: Daniel Devaux. Euh, je pose une question à la représentante du, du canton, si on veut. Euh, sur nos déclarations d'impôts, il y a trois religions reconnues. Pourquoi existe-t-elle Et pourquoi pas la communauté juive
4: Vous auriez dû venir hier soir. <rire> cette question pour hier soir. Vous auriez dû venir hier soir et poser cette question à Laurent Courte, euh, parce que c'est dans le département des, des finances et de la santé que, que dépend cette question. Euh, effectivement, alors je vais essayer d'y répondre. Euh, autant que faire se peut. Euh, la constitution de Château, effectivement, y compris celle qui a été révisée en 2000, euh, reconnaît trois églises d'intérêt public, euh, l'église euh, réformée, l'église catholique chrétienne et l'église catholique romaine. Il y a un autre article de la constitution de 2000 euh, qui indique qu'une loi peut euh, permettre la reconnaissance d'autres communautés religieuses. Et peut-être que vous le savez, euh, enfin, cette semaine, enfin, non, demain normalement devrait être adopté par le conseil d'état le projet de loi qui ensuite passera en, non, a déjà été en constitution passera au grand conseil et euh, en votation populaire qui, un, une loi qui devrait permettre à, à d'autres communautés d'être connues en, en, en fixant des critères, avec des critères si elle, pour autant qu'elles répondent à, à, aux critères de la loi euh, et dans, si cette loi, enfin, quand cette loi entrera en vigueur euh, la communauté israélite aura probablement l'occasion de demander une reconnaissance si elle le souhaite merci pour cette réponse d'autres questions
6: permettra à d'autres personnes de trouver d'autres questions euh, j'aimerais on a parlé du 19 e et du 20 e siècle alors si vous me permettez de remonter au 15 e en tant que microbiologiste euh, il y a eu une grande épidémie de peste en Franche-Comté en particulier et à cette époque et eh bien c'est les juifs qui étaient accusés d'avoir empoisonné les eaux. Et on les a persécutés parce qu'ils avaient transmis la peste à la population. C'est les Juifs qui ont immédiatement été euh, suspectés ou accusés, même directement accusés, d'avoir empoisonné les eaux. Alors je vous ferai juste deux remarques à ce sujet. C'est que la peste, effectivement, a suivi la voie d'eau mais d'aval en amont. Donc ça ne joue pas avec l'empoisonnement des eaux. Et d'autre part, maintenant on sait très bien depuis Pasteur, que la peste n'est pas transmise par l'eau. Mais en, au XVe siècle, il ne faisait aucun doute, il y avait une catastrophe, c'était la faute des Juifs. La
0: tradition de l'antisémitisme est longue, malheureusement.
3: Oui, alors effectivement, là, il y a une étude, si vous vous intéressez au cas de d'Achille Nordman qui a été publié en 1923 dans la revue Le Musée Neuchâtelois qui rappelle aussi la période médiévale je n'ai pas abordé cette question aujourd'hui et puis je suis un, seulement un spécialiste d'histoire contemporaine mais euh, effectivement c'est le même phénomène que vous décrivez et euh, disons ça s'insère dans cette longue histoire comme je disais auparavant où les, les juifs sont considérés sont instrumentalisés comme des boucs émissaires et euh, disons il y a, Que ce soit au moment des pestes, que ce soit au moment des crises économiques, euh, que ce soit au moment des, des mutations euh, sociales où euh, les problèmes qui se posent, les, les souffrances que ces euh, crises, par exemple, peuvent impliquer euh, appellent des explications et euh, certains trouvent des explications en désignant des boucs émissaires. Et ça, c'est malheureusement un phénomène que l'on retrouve tout au long de l'histoire
0: et d'ailleurs il y a aussi un historien, si je ne me trompe pas Carlo Ginzburg, qui a fait l'hypothèse qui essaie de mettre en parallèle les reproches et les accusations faites aux juifs euh, depuis le début de la chrétienté quasiment euh, jusqu'au Moyen-Âge et au-delà et de le mettre en parallèle avec les accusations portées contre les, les sorcières il y aurait des liens euh, dans les reproches faits aux sorcières au, au tout début on leur reproche aussi d'empoisonner les puits etc etc et de voir dans le fond ce qui rejoint le discours tout à l'heure que certains euh, reproches reviennent et c'est le groupe
4: qui change dans le fond mais... Euh, voilà. D'ailleurs, je, je vais quand même lire cet extrait parce que je le trouve intéressant pour montrer euh, ça. Euh, C'est sur cet article qui parlait justement du transfert de l'italien comme on passe aux musulmans. C'est un extrait d'un article euh, de 1970 qui dit « L'instinct grégaire des Italiens ne fait qu'empirer les choses. Il arrive que certains d'entre eux prétendent face aux autorités ne pas parler l'allemand après des années de séjour en Suisse ». Ce qui est significatif, c'est que les problèmes d'intégration sont moins aigus pour les Espagnols, les Yougoslaves, les Grecs et les Turcs. Euh, ces derniers ainsi que les Yougoslaves qui, de, qui seront les boucs émissaires des années, de la fin des années 90 et du, du début des années 2000. Mais je trouve assez intéressant quand on pense à ça parce que je pense qu'il y a une unanimité actuellement pour reconnaître qu'il n'y a aucun problème d'intégration avec les Italiens. C'est un exemple qui est mis en avant d'ailleurs par tous les, toutes les personnes qui disent qu'il y a des problèmes d'intégration maintenant. Regardez que les Italiens, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, ils avaient la même religion. Enfin, ils étaient chrétiens comme nous. Donc voilà ce qu'ils disaient dans les années 70.
0: Si j'ose mobiliser un exemple personnel et pour faire écho à ce que dit Céline May, c'est que en, dans les années 2000, je fais des démarches de naturalisation pour devenir Suisse et je leur dis très angoissée aux gens qui m'écoutent et qui sont euh, très bienveillants, je dis mais vous pensez que ça va aller J'aurai ma nationalité suisse. Et le monsieur très gentil me dit Dans les Italiens, ça va, mais les Yougoslaves.
4: C'était pas à Neuchâtel. canton du
0: Valais.
2: <rire> Merci. Merci. Moi, j'aimerais juste rappeler, en fait, que les histoires de voile, c'est quand même pas si vieux que ça. Dans la religion catholique, les femmes ont porté le foulard quand même très longtemps. J'ai vécu longtemps à la Chaux-de-Fonds, mais aussi un petit peu au cerne péquino. <rire> Et je peux vous dire que comme seul village catholique <rire> du haut de ce canton, euh, ma mère, quand elle allait au Cernes, ben elle mettait un foulard aussi, quoi, clairement, pour ne pas être trop différente de, de son, dans son village. Et puis, je n'ai jamais vu non plus la Vierge Marie représentée autrement qu'avec un long voile. Mais voilà. Et puis, dans mes souvenirs aussi tout à fait personnels, je me souviens qu'à l'époque, on avait aussi l'école le samedi matin et que certains... Personne croyante ou pratiquante juive ne venait pas à l'école le samedi matin. Et moi, je ne me souviens absolument pas que ça ait créé un quelconque problème. Donc, euh, parfois, oui, ça dépend aussi de l'attention qu'on veut bien porter à tous ces événements, puis à ces modes vestimentaires. Si je
4: peux. Oui, Céline. Effectivement, il y a une part du, du regard qu'on porte sur ça. Il y avait d'ailleurs une, une excellente exposition de Madame Reichen sur, sur le voile qui expliquait tous ces aspects-là. J'en profite pour faire un peu de promotion pour sa nouvelle exposition sur la nuit que vous pouvez voir à partir de la semaine prochaine à Neuchâtel. Mais euh, pour l'autre question par rapport à, à ce que vous dites de ne pas aller au, le samedi à l'école, la question quand même, je pense, elle va, elle va se poser de manière de plus en plus euh, incrue chez nous parce que euh, la diversité, elle est... Elle est elle est réelle et elle est multiple. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus euh, une, relig une, une religion majoritaire et puis une minoritaire et puis quelques personnes. C'est euh, plusieurs religions, euh, plusieurs croyances, plusieurs pratiques, plusieurs manières de pratiquer ces religions. Et l'enjeu, ça va être de comment est-ce que tous ensemble on trouve des solutions pour pas que euh, le mardi, ce soit certains qui loupent, le vendredi d'autres, enfin... Voilà, donc la question, elle, elle peut se poser, elle doit se poser, mais c'est la manière dont on va gérer, dont on va répondre à ces, à ces situations euh, qui peuvent être vues comme des problèmes ou qui peuvent être juste vues comme des, des enjeux, finalement, de ces sociétés. Et puis, il y a différentes manières de gérer ça. Euh, ce qu'on essaie de faire euh, dans le canton de Neuchâtel depuis de nombreuses années, c'est de le faire voilà, à travers le dialogue en essayant de mettre les gens autour de la table et puis de chercher ensemble des solutions où chacun effectivement doit trouver des compromis pour qu'on arrive tous à, à, à vivre à, pas seulement à vivre ensemble mais à bien vivre ensemble comme disait quelqu'un l'autre jour
2: ici une question non c'est pas vraiment une question je viens au souvenir personnel moi j'ai grandi avec l'idée, on, on me l'a dit et je, je pense que c'est vrai que dans les années 50 pour être engagé à l'état de Neuchâtel, il fallait être protestant, que les catholiques n'étaient pas engagés. Et ça me fait sourire amer, mais sourire quand même parce que j'ai l'impression que le problème est tout le temps là. Simplement il prend des formes différentes, on ne le voit pas sur le moment, c'est seulement avec le recul qu'on prend conscience. Peut-être que l'avantage qu'il y a maintenant, c'est que la crise elle est grande. On est on est secoué dans nos dans nos habitudes, dans nos, dans nos stéréotypes, dans nos façons de voir les choses. Et on est tellement secoué que peut-être on va finir par avancer et, et prendre un peu de recul et devenir un petit peu plus philosophe, humaniste, bienveillant et accueillant. Inch'Allah. Une, enfin,
0: une réaction, une intervention ici
1: Oui, j'aimerais poser une question concernant le
3: disons pas l'animosité, mais la méfiance qu'on a actuellement contre la population musulmane, si on ne peut pas, disons, soupçonner la communauté juive d'avoir des, des visées politiques. Par contre, l'islam est quand même lié à une politique d'expansion, une politique de domination. Et je me demande si ça n'est pas une des raisons pour lesquelles on commence à se méfier un peu d'eux. Et vous dites que... La moitié des musulmans sont suisses. Est-ce qu'ils sont plutôt suisses ou plutôt musulmans
4: On va prendre une scie pour voir. Alors, pour votre information, on peut être à la fois suisse et musulman. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour être suisse. On peut être chrétien, on peut être athée, on peut être juif, on peut être musulman. Et, et, et. c'est une addition... Euh, et surtout à Neuchâtel donc ça c'est la première chose euh, donc il n'y a pas de choix à faire c'est pas soit on est suisse soit on est musulman ça c'est pas un choix à faire maintenant il euh, y a des, des fondements il y a des bases communes hein, qui sont liées à la constitution il y a un, un cadre qui est le nôtre euh, et, qui, et auquel nous sommes tous soumis tout ce qui que nous soyons et quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos origines et choses comme ça. Donc c'est autour de ce cadre-là que, que tout se construit et c'est là et c'est là que se situent finalement les limites, euh, euh, les limites qui sont les nôtres pour tous. C'est-à-dire si moi je décidais maintenant de, de je sais pas, de, enfin, que, que c'était qu'il fallait qu'on qu se balade absolument tous tout nus dans la rue, ben je pense qu'il y a un cadre qui m'interdirait de le faire, d'accord euh, Donc pour tous et toutes, il y a un cadre, y compris. Oui, il fait froid. C'était mon projet avant de venir habiter à La Chaux-de-Fonds, mais maintenant. <rire> Depuis que je suis Chaux-de-Fonnière, j'ai changé d'avis. Euh... Mais. Euh... Donc, ça, c'est la première chose, qui, qui que nous soyons. Et, et je crois que là, il faut pas faire de différence. Enfin, de mon point de vue, il ne faut pas faire de différence en fonction d'une appartenance religieuse ou pas, mais une différence en fonction de ce qu'on demande. Est-ce que ce que vous demandez est compatible avec le cadre juridique qui est le nôtre Oui, non. Si ce n'est pas compatible, est-ce qu'on peut modifier ce cadre juridique pour aller dans un sens Oui ou non, etc. C'est etc. dans ce sens-là. Euh, maintenant, pour votre autre euh, question sur. Euh, le, le, la visée politique euh, l'islam alors il faut qu'on soit clair moi je ne suis absolument pas une spécialiste de l'islam je suis une spécialiste euh, des questions d'interculturalité de cohésion euh, multiculturelle et de, de ces aspects là et des questions d'identité et de, de ces choses là euh, et je me base sur euh, des faits sur euh, et pas sur des aspects symboliques ou pas sur des présupposés donc quand on, on entre en, en interaction ou en dialogue avec les personnes, ce que je regarde, c'est ce qu'elles demandent, quels sont leurs enjeux après, après, euh, et puis est-ce que ce qu'elles demandent respecte la loi ou pas, ou des choses comme ça. Mais euh, on ne va pas partir d'un présupposé euh, pour entrer en dialogue avec les autres. Donc, euh, je peux difficilement répondre à vos questions. Les personnes que je connais, en tout cas, j'ai pas. Euh, de confession musulmane, j'ai pas le sentiment que leur objectif c'est de euh, me faire entrer moi dans un cadre qui ne serait pas le mien. Maintenant, l'autre chose c'est si probablement qu'il y a des personnes musulmanes comme il y a d'autres personnes qui souhaitent changer euh, la manière dont on vit ici ou qui souhaiteraient que ce soit différent. Il y en a de tout, de partout, euh, et elles peuvent souhaiter, elles peuvent avoir des opinions qui sont diverses. Elles peuvent avoir même des opinions qui sont à l'encontre. De, du cadre légal, mais ça reste de nouveau que des opinions. Et tant qu'elles ne contreviennent pas à la loi, les personnes ont le droit d'avoir des opinions, euh, quelle que soit leur confession. Peut-être aussi, quand on
0: parle de visée politique, il faut savoir si on parle d'une religion ou d'un État mm -hmm. islamique. Peut-être aussi faire des distinctions. C'est encore question. le peuple qui décide. Il y a une si, question
5: si. ici, une intervention ici Bonsoir. Merci beaucoup pour vos deux interventions que j'ai beaucoup appréciées. J'avais l'impression, euh, d'un côté, c'est-à-dire au niveau historique comme dans la question actuelle, que ce qui nous préoccupe peut-être, et ce qui nous a toujours préoccupés, et ce qui préoccupe tous les êtres humains, c'est de conserver quelque chose qui est acquis ou, ou euh, un mode de vie qu'on partage tous ensemble, ou une tradition, ou une histoire qu'on qu souhaite conserver ou qui nous, qui nous est chère. Et euh, pour la conserver, soit on exige de la personne qui vient littéralement géographiquement d'ailleurs, on exige d'elle qu'elle s'adapte, vous l'avez dit vous-même elle doit s'adapter au cadre juridique c'est quand même une limite très forte en Suisse donc soit elle s'adapte au cadre juridique et euh, on fait l'impasse et on l'accepte ou alors dans le cadre euh, peut-être des juifs ou dans d'autres situations ou alors elle a un apport pratique un apport financier suffisant pour nous permettre de faire l'impasse sur notre bagage sur, sur notre vivre ensemble parce qu'il y a une attitude très pragmatique de se dire dans ce cas-là, d'accord, on peut mettre de côté nos exigences parce que financièrement on va s'en sortir. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce basculement entre ces deux choses c'est-à-dire que pour préserver euh, notre, notre suicitude, pour préserver notre, notre Neuchâtel euh, qu'on qu aime tant, on exige de l'autre qui vient de loin qui s'adapte à nos lois, pas forcément à toutes nos pratiques mais qui s'adapte à nos lois ou alors euh, qui contribue financièrement économiquement ou de manière très concrète au bien-être de la population neuchâteloise ce que je trouve très intéressant, très intéressant avec la, la situation de neuchâtel c'est l'idée de dire que l'identité neuchâteloise elle est fond, fondamentalement ouverte et variée et plurielle et que là on trouve une manière de, de valoriser une, une identité de valoriser euh, une identité neuchâteloise en se positionnement comme étant ouvert et que ça rend le dialogue plus facile et je trouve agréable et plus facile pour moi en tant que neuchâteloise de, de me positionner face à l'autre en disant pour moi, c'est d'accord, tu es bienvenue. J'ai eu euh, la chance d'habiter au Maroc pendant quatre mois et de me plier, de devoir moi-même me plier aux exigences de la société là-bas et de réaliser que c'était la même chose. Que moi, en tant qu'externe, soit je me plie à leur cadre culturel, à leurs lois, ou soit j'ai un apport économique suffisant qui fait qu'en tant que blanche riche, je peux outrepasser toutes leurs pratiques. Et donc j'ai l'impression que cette thématique-là, elle est elle est relativement la même, et, elle, et si elle se répète, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon, mon analyse. Je ne sais pas qui souhaite répondre.
0: Euh,
5: je ne
4: suis, suis pas certaine d'avoir saisi, mais si, si je comprends bien, effectivement, si, vous ne serez pas regardé de la même façon si vous avez des moyens, euh, on, on pourrait faire le, le, on donner l'exemple du migrant et de l'expat, hein? ce n'est pas la même chose. Et quand vous êtes un expat, c'est bien égal que vous ne parliez pas français. On ne va effectivement pas vous demander tout à fait la même chose, ou la société autour de vous ne va pas demander tout à fait la même chose. Quant à l'identité néo-chinoise, effectivement, ce qu'on constate en réfléchissant et en discutant sur cette identité depuis une dizaine d'années, je ne sais pas si elle est fondamentalement ouverte, ou pourrait, enfin, si tout le monde ça, se reconnaîtrait là-dedans, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est multiple. Et je crois que, que c'est ça qui est le, le plus important à à retenir, mais je sais pas si Monsieur...
3: euh, Oui, par rapport à l'identité neuchâteloise, euh, bon, je, je plaide un peu pour ma morale, mais enfin bon, c'est dire que euh, comme les autres identités, c'est aussi une construction euh, historique et que donc l'identité neuchâteloise telle qu'elle était définie au début du 19e, à la fin du 19e ou euh, actuellement, euh, elle a évolué en fonction de l'histoire des neuchâtelois, mais aussi en fonction de l'histoire... Euh, que les étrangers euh, et les transformations, que la présence des étrangers, que ce soit les Juifs, les Italiens, euh, les Alsaciens, les Savoyards et j'en passe, euh, de tout ce, ce bassin de recrutement euh, des populations étrangères qui viennent à la Chaux-de-Fonds, qui viennent dans le canton et qui transforment ce canton sans que forcément on s'en rende compte tout de suite et c'est en fonction de ce processus qu'il faut analyser les problèmes et que le grave problème surgit quand on essaye de cristalliser, de figer une identité à un moment de son développement. Et ce qui est encore plus grave, c'est quand on essaye de reconstruire une identité qui viendrait de plusieurs siècles antérieurs. Et ça, c'est valable pour Neuchâtel comme d'autres régions du monde. Alors effectivement, les étrangers sont aussi euh, acceptés ou refusés selon des critères et il euh, y a des, des éléments euh, dans l'attitude des autorités qui peuvent être aussi de calcul euh, pour accueillir l'un ou l'autre. Et euh, par exemple, bon, j'ai étudié les dossiers de naturalisation au 19e et au 20e. Pour les, les juifs, c'est aussi intéressant parce qu'on voit qu'au 19e, à la fin du 19e, à partir de 1871, quand euh, les procédures euh, dans le cadre d'un mouvement euh, optimiste euh, inspiré par le progrès de manière générale, euh, la naturalisation est très rapide. Après 3-4 ans de séjour en Suisse, on peut devenir suisse. Et de plus en plus, au cours du XXe siècle, ces critères deviennent de plus en plus sélectifs, de plus en plus longs, le séjour préalable en Suisse devient de plus en plus long et on voit des catégories qui apparaissent dans les dossiers de naturalisation, ce qu'on ne voyait pas au XIXe. Alors par exemple, pour un dossier pour une, famille, une femme ici à la Chaux-de-Fonds, il est mis qu'elle est de la catégorie des « Polonais non indésirables ». C'est-à-dire qu'on considère que de manière générale, les Polonais sont indésirables, mais euh, s'ils sont généreux, s'ils ont des contacts internationaux, si on peut penser qu'ils auraient euh, un rôle positif à jouer dans la société, on va les accepter. Donc, c'est tout, toute cette évolution des, des critères euh, qu'on peut retracer à travers l'histoire et euh, qui doit inciter à euh, considérer ces processus euh, comme des processus humains et puis pas comme des choses figées.
4: Ceci dit, juste pour compléter, parce que par rapport à, à ce que vous disiez sur le fait qu'il y a effectivement une différence à Neuchâtel hein, par rapport à, à la vision euh, que vous situez, et effectivement, le point de vue des autorités neuchâteloises, c'est que la diversité est, un, est quelque chose de positif. Euh, et et, et c'est aussi utilisé dans le discours public, et puis on cherche à avoir, on a une vraie politique d'accueil euh, C'est-à-dire que les personnes, quand elles arrivent dans les communes, reçoivent d'ailleurs la charte de La Citoyenneté, qui est un document dont vous trouvez les fondements, fondements qui, qui, euh, qui résume les fondements euh, de, la, de la République neuchâteloise. Donc il y, y a effectivement une, une vraie volonté euh, dans le canton Neuchâtel et une politique interculturelle qui est probablement différente dans d'autres cantons.
0: Sur la question de, de, de l'identité neuchâteloise, ah, j'aimerais ah, oui. parler de, des identités neuchâteloises. On aura une soirée ici même le 17 novembre euh, où on parlera de l'histoire de la migration dans le canton de Neuchâtel. Il y avait une question ici
7: Oui, bonsoir. Par rapport à la question précédente euh, qui euh, demandait si on pouvait être... Euh, si on était plus musulman que suisse, euh, ou plus suisse que musulman, je euh, voudrais juste rappeler que dans les années 50, on posait la même question aux communistes. Euh, on pouvait Est-ce que vous êtes plus communiste, euh, et donc infécuté à Moscou évidemment, que suisse et Il y a vraiment des cas concrets où, où on demandait à un instituteur de dire euh, ben, si vous voulez être instituteur dans le village, vous ne pouvez pas être communiste
0: avait, je ne sais pas si vous souhaitez réagir mais je pense que c'est un éclairage effectivement intéressant il y avait une question ici, une remarque
7: Oui, je voulais poser une question parce qu'on constate évidemment avec votre riche conférence à quel point les arguments utilisés contre les uns ou contre les autres sont toujours un tout petit peu les mêmes et toujours inspirés par la peur de l'autre ou la perte de, de certains privilèges. Ça me paraît évident. Dans le cadre, disons, des, des religions, euh, je partage l'opinion que les. en oubliant les voiles et, et, les, les, et la présentation vestimentaire, j'étais malheureusement pas là hier au débat et à l'extension dénoncée éventuellement par les musulmans, euh, sans aucune provocation de ma part, je me pose quand même une question sur la spécificité de la religion musulmane. Euh, pour avoir vécu dans des pays musulmans quelques années, euh, j'ai pu aussi constater à quel point le spirituel et le temporel, enfin l'organisation de la vie religieuse et celle de la société, et, euh, étaient euh, intégrées plus que dans les autres Religion, Peut-être, et c'est ma question. Dans votre approche, y compris pour euh, madame, euh, vous sentez cette spécificité musulmane dans le concret, puisque dans les débats en France, etc., on pose la question, vous avez évoqué la, la constitution qui, pour vous, était la référence suprême. Pour certains musulmans, en tout cas, la référence suprême, c'est la charia. Et pour avoir vécu en Algérie, par exemple, j'ai pu constater les débats infinis pour savoir dans quel cas on applique la charia ou dans quel cas on applique la loi civile promulguée par le régime actuel de l'Algérie. Donc est-ce que vous reconnaissez cette spécificité dans vos contacts et est-ce qu'elle pose problème, y compris dans le canton de Neuchâtel Merci beaucoup.
2: Qui,
4: qui se lance Alors, euh, il faut savoir que dans le canton de Neuchâtel, il existe un groupe de contacts musulmans depuis 1996. C'est-à-dire, c'est un groupe issu de notre, com de notre commission d'intégration qui fait se rencontrer trois ou quatre fois par année des représentants de la communauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle, des représentants de l'administration et des représentants des associations et collectivités musulmanes il euh, n'y a pas de sélection dans ces représentants-là puisque toutes les associations et collectivités musulmanes sont invitées à venir euh, au, au, dans ce dialogue et certains viennent régulièrement, d'autres viennent de temps en temps d'autres ne viennent pas du tout donc c'est là les, principaux, euh, 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 les principales relations que nous avons avec les collectivités musulmanes, collectivités musulmanes en tant que telles parce que sinon nous avons bien sûr dans nos, rapp dans nos rapports et, nos, et les prestations que nous, nous de, notre service, de mon service par rapport aux, aux personnes migrantes, on a des rapports avec des personnes musulmanes, mais qui ne s'identifient pas forcément comme telles. Mais c'est à, à travers ce, ce groupe de contacts musulmans qui se réunit, donc je l'ai dit, depuis 20 ans, 3-4 fois par année. Donc, moi, ça ne fait que 3 ans que j'occupe cette fonction, mais je n'ai jamais été confrontée à cette situation. Je n'ai jamais entendu un représentant des collectivités musulmanes nous demander des choses, euh, enfin, les, les demandes ou ce qu'on a qu'on appelle parfois revendications, mais les demandes qui étaient faites ou les problématiques exposées euh, étaient toujours inscrites dans le cadre légal suisse avec un respect clair de ce cadre-là, avec une, une réelle... Euh volonté des personnes avec lesquelles nous dialoguons de s'inscrire en Suisse puisque pour la plupart d'entre elles, elles elles se sentent euh, Suisses et elles se sentent d'ici et c'est par précisément parce qu'elles se sentent d'ici qu'elles demandent des choses et qu'elles demandent que certaines choses soient adaptées à, euh, à, 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 à des rites donc voilà, je peux parler que de ça J'ai jamais été en contact vous me direz évidemment que probablement que je suis pas en contact avec euh, ceux qui diraient ça et probablement il y en a quelques individus de ce type-là, y compris dans le canton de Neuchâtel mais euh, je ne me suis jamais trouvé confrontée à ces personnes-là mais on pourrait peut-être poser la question à M. Hamami après être...
0: on a une autre question ici à moins que M. M. Hamami souhaite euh, ou M. Pierre, vous intervenir ou
2: répondre
8: je vous remercie tous les organisateurs et les conférenciers euh, en fait euh, en répondant à quelques questions euh, nous on sait, au sein de la communauté, moi je ne parle pas de, euh, au nom de tout le monde mais de ceux qui sont, nous sont euh, proches nous représentons à peu près euh, 10 à 11 associations euh, 7 qui sont membres les autres euh, on va statuer après euh, le 29-10 euh, mais euh, jamais on parle de la charia etc parce que c'est autre chose. On vit dans une société qui vit autrement, qui a une référence, c'est la constitution le château. si je parle de Neuchâtel, la constitution suisse aussi. Donc là, je parle de ceux que je représente, ils respectent bien évidemment la constitution, jamais on parle de ça. Ensuite, on est conscient, on sait la différence. Ensuite, avec le temps, on a des gens qui sont qualifiés, je parle des juristes, des professeurs, des ingénieurs, etc., qui représentent et on essaie d'avoir parmi nous des différents statuts qui parlent et défendent les, les, les intérêts de la communauté musulmane, les intérêts qui, sont, qui nous sont communs. Vous parlez tout à l'heure vous avez parlé de la différence, oui, il y a des différences, parce que la communauté musulmane, si je parle euh, de la communauté, euh, il y a des chiites, sunnites, etc., mais nous, on n'entre on, on pas dans la sauce de l'association, la, de mais on voulait parler de l'intérêt général dans le, le canton. En Suisse, si je parle de la foi, fédération des organisations islamiques sur le plan euh, suisse, c'est ça. On parle et on, on essaie de travailler avec tout le monde sans que vous sachiez, je suis arrivé ici, vous ne savez pas que je suis musulman, mais je suis là comme, comme étant euh, neuchâtelois et suisse. Voilà, je vous remercie
3: peut-être que je peux juste ajouter deux mots euh, puisque le, là je ne le ferai pas tellement en tant qu'historien mais il se trouve que j'ai vécu dans ma jeunesse lointaine cinq ans en Algérie et que j'y retourne assez régulièrement donc euh, en tant que citoyen je suis aussi interpellé par ce qui se passe dans les pays musulmans et en tant qu'historien la, la manière d'analyser ces problèmes c'est aussi de pas seulement se limiter à l'analyse des textes euh, ou du message religieux, mais de voir l'ensemble des facteurs euh, économiques, politiques et euh, sociaux qui expliquent que, notamment, certains jeunes, maintenant, basculent dans le terrorisme. Mais euh, l'analyse que des spécialistes ont faite, c'est aussi que ces jeunes qui basculent dans le terrorisme, que ce soit en Algérie, en France ou ailleurs... Euh, ils ont en général une connaissance très sommaire de la théologie musulmane. Ils ont bricolé un certain nombre d'arguments qu'ils ont trouvés sur Internet, sur les sites que vous connaissez ou dont on en entend trop parler. Et euh, c'est au fond, euh, comme euh, le disait quelqu'un, euh, une islamisation du terrorisme plutôt que... L'islam qui soit euh, terrorisme euh, d'une manière euh, structurelle, puisque l'immense majorité des musulmans, que ce soit en Europe ou ailleurs, euh, sont tout à fait loin de tout, euh, toute pratique terroriste. Le problème qu'il y a, c'est que la désespérance d'un certain nombre de populations, que ce soit en Europe ou ailleurs, les pousse notamment des jeunes vers le nihilisme. Et ce nihilisme suicidaire euh, que l'on peut reconstituer aussi avec la manière dont ils pratiquent ces attentats, font que, avant de se suicider, ils bricolent un discours islamisant. Mais ça, c'est la pratique de ces gens, ce n'est pas euh, la, la résultante de l'histoire de musulmane à travers les siècles et pour des millions de personnes. Alors c'est pour ça que on ne doit pas, à mon avis, seulement se limiter aux textes ou aux quelques phrases religieuses, mais euh, voir les choses dans leur complexité et euh, se poser la question pourquoi y a-t-il tant de jeunes qui sont poussés au nihilisme et euh, à ce nihilisme suicidaire.
0: Je crois qu'il suffit aussi de parcourir certains textes de l'Ancien Testament pour voir qu'ils ne sont pas tous pacifistes. Il y avait une question ici
9: Merci. Je reviens un tout petit peu en arrière pour euh, parler d'identité. C'est davantage une remarque qu'une question. Je crois que la grande erreur que nous faisons est de croire que l'identité est, est statique et monolithique. Or, si nous examinons, que ce soit individuellement ou collectivement, si nous, exa si nous examinons les processus qui, qui touchent à, à ce, ce concept-là, nous rendons compte que l'identité est plurielle et qu'elle est en perpétuel changement. Et ceci est vérifiable euh, sur notre propre cursus personnel, compte tenu des expériences de l'âge, de, du statut éventuellement que nous pouvons avoir. Et bien collectivement, la situation est exactement la même. Euh, nous avons aussi des processus qui, qui font que nous sommes malléables identitairement, puisque... Euh, L'identité, par définition, se, se conjugue avec l'altérité. C'est un, un binôme euh, incontournable. Merci.
4: Merci pour ces précisions. Et puis, effectivement, tout, et, et tout l'enjeu, finalement, euh, c'est à la fois de ne pas s'enfermer dans sa culture ou, ou son identité collective, et puis surtout de ne pas enfermer l'autre non plus là-dedans, de ne pas penser que l'autre euh, ne peut pas évoluer ou ne peut pas euh, nous rejoindre de la même façon que nous-mêmes. Euh, C'est effectivement tout l'enjeu d'intégration, finalement. On va prendre une dernière question.
1: Pour revenir un peu en arrière, j'aimerais juste savoir quelle a été l'attitude des chôte fonniers de la population de la chôte envers les, la population juive pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est plus, plus simple comme question, mais je me la pose depuis longtemps.
3: Merci, c'est une excellente question. Et, euh, disons, euh, on voit que bah, la population chauffe a réagi, euh, euh, comme dans d'autres régions de Suisse, de différentes manières. Et euh, on trouve euh, à la fois quelques tendances antisémites qui vont se ressurgir dans ce contexte, notamment en 1940 et 1941, euh, ce qui impliquera euh, que notamment à partir de 1934, le, le comité d'action contre l'antisémitisme qui avait été fondé à l'intérieur de la communauté israélite, qui était présidé par Paul Maurice Blum, euh, va être actif en 1940 et 1941 parce qu'il y a un certain nombre de tracts antisémites qui vont être distribués nuitamment euh, avec des arguments qui sont les arguments classiques du de l'antisémitisme de l'époque et en disant que, par exemple, les industries nouvelles sont aux mains des Juifs. Donc, toute cette image d'un judaïsme conquérant et exploiteur. Alors, ces phénomènes resteront relativement limités et, euh, de manière générale, il y aura des actions de, de solidarité avec la, les victimes des persécutions, euh, vous avez par exemple euh, Charles Austin qui a rédigé ses mémoires, qui raconte qu'ils étaient sans papier. Sa famille venait euh, euh, au début de la guerre, au début de 1939, en espérant passer seulement quelques semaines en Suisse. Ils sont restés bloqués pendant toute la guerre euh, à la Chaux-de-Fonds. Euh, les autorités ont fermé l'œil pour laisser ces sans papier, comme on dirait actuellement, euh, à la chaux de -Fonds. On voit aussi des actions de, de dénonciation de l'antisémitisme, notamment le quotidien socialiste La Sentinelle, euh, qui euh, en août 1942 a publié un article sur la RAF du Veldiv en disant « c'est une sainte Barthélemy moderne ». Et euh, la division presse et radio, qui contrôlait la presse à l'époque, a écrit une lettre sévère au rédacteur en chef, Paul Grabert, en lui disant « Vous ne pouvez pas dire ça. Il euh, y a eu certes des arrestations à Paris en juillet, mais euh, on n'a égorgé personne dans la rue, donc votre comparaison avec la Sainte-Barthélemy est complètement inadéquate ». Et Paul Graber a répondu dans une lettre qui est publiée d'ailleurs dans la, la conclusion du rapport de la Commission Bergier sur les réfugiés en disant nous avons vérifié les faits, nous avons eu plusieurs sources qui nous ont informés de ce qui s'est passé à Paris pendant la rafle du Veldiv et les faits sont d'une telle nature qu'on euh, doit les révéler, c'est le devoir sacré d'un journaliste de les révéler car cela fait partie des tâches des obligations morales qui doivent primer sur les considérations de euh, sécurité nationale, quelles qu'elles soient. Et euh, bon, ça n'a pas convaincu les responsables de la division presse et radio, la sentinelle a été euh, soumise à la censure préalable, mais euh, c'est dire qu'il y a eu ainsi un mouvement euh, de, de sympathie et de soutien de la... Euh, de la population chaux fonnière pour les victimes de l'antisémitisme, que ce soit les gens qui vivaient à la chaux de ou les victimes des autres... des persécutions qui se déroulaient dans les autres pays. Et pendant les, le débat qu'il y a eu en septembre 1942 au Conseil national, c'est Paul Grabert et Henri Perret, le, le directeur du Technicum des Montagnes châteloises, qui était aussi conseiller national, qui ont pris la parole pour critiquer la politique dans ce contexte-là. Et on peut le voir dans le contexte de 1944, quand il s'agit de fêter les 150, le 150e anniversaire de l'incendie de 1794, alors qu'auparavant, dans le volume de 1894, on ne parlait pas de la communauté israélite, il y a un chapitre qui est rédigé par Jean Hirsch, euh, qui était une personnalité importante de la communauté et qui explique « En résumé, on constate que l'histoire de la communauté israélienne de la Chaux-de-Fonds fut peu mouvementée grâce à la protection divine et à l'esprit toujours loyal et bienveillant des autorités et de la population. Il y a lieu de relever les excellentes relations qu'elle entretient depuis plus de 100 ans avec les autorités communales ainsi qu'avec les églises protestantes et catholiques. » Donc c'est une vision très optimiste et bienveillante. Les, L'histoire est un peu plus compliquée, mais euh, ça témoigne de ce qui s'est passé pendant cette euh, période dans les montagnes neuchâteloises où euh, il y a eu une évolution qui a fait que euh, l'antisémitisme qui a causé de graves problèmes au XIXe siècle euh, était euh, réduit à une petite minorité, alors que pour l'immense majorité de la population, les efforts de la communauté israélite elle-même, mais aussi l'évolution de partis politiques comme le parti radical, comme le parti socialiste, euh, ont fait qu'après des décennies euh, d'intervention euh, politique et sociale, euh, l'antisémitisme était euh, un mauvais souvenir pour euh, toute une partie de la population et en tout cas euh, une attitude à rejeter pour l'immense majorité.
0: Merci Marc Pernou. Avant de conclure, j'aimerais encore passer la parole à Céline pour qu'elle vous donne quelques-uns des rendez-vous à venir dans le programme de Château 2016.
4: Merci beaucoup. Ouais. Euh, juste vous dire qu'il y a quelques calendriers si jamais à l'entrée. Hein, C'est notre, notre programme qui est sous la forme d'un calendrier que vous pouvez garder pour la fin de ce mois et le mois prochain. Je vous a indiqué quelques événements pour, pour cette semaine encore euh, organisés par nos partenaires. D'abord cette fin de semaine à Neuchâtel le Prix Farel, le festival de films, documentaires et courts-métrages à thématiques religieuses au cinéma bio. Euh, une autre occasion de se plonger euh, dans la réalité historique à travers euh, une conférence euh, pluraliste-religieux, une longue histoire qui va partir là de l'Antiquité euh, pour aller jusqu'à jusqu l'époque médiévale et voir comment on gérait la diversité religieuse à ce moment-là, vous avez cette conférence soit ce samedi euh, au chauffage compris à Neuchâtel, soit le 27 octobre euh, à la brasserie de l'ancienne poste au Locle, donc euh, vous pouvez choisir un, un des deux. Euh, ce samedi à la Chaux-de-Fonds, euh, une conférence un, des échanges, euh, des, un partage entre des personnes de différentes confessions religieuses sur les questions de tolérance et quelles sont les valeurs des religions, des différents intervenants donc on parle souvent des valeurs dans, dans ces religions mais là c'est des personnes directement concernées qui vont échanger euh, sur ça ce samedi euh, à la Chaux-de-Fonds. L'exposition nuit noire, ni lumineuse qui était au Val de Travers et qui sera à, au péristyle de l'hôtel de ville à partir du 24 octobre et jusqu'à début euh, novembre et enfin je ne vous fais pas toute la liste mais euh, une rencontre citoyenne qui aura lieu le 25 octobre à Millevigne à, Colom à à Colombier en l'occurrence et il y aura deux autres rencontres citoyennes une au Locle début novembre et une fin novembre au Val-de-Rue je vous invite volontiers à vous inscrire à ces rencontres si vous, si vous êtes intéressé par ces thématiques c'est des occasions en fait qui permettent euh, alors hors du regard d'experts cette fois, il euh, n'y a, y a pas d'introduction de, de, théorique il euh, y a juste une discussion avec la population sur cette thématique de laïcité, pluralité religieuse, on invite vraiment les gens à s'exprimer en petits groupes de manière assez informelle mais mais sur la base de thèse, euh, à discuter, à dire comment ils ressentent, quel, quel est leur point de vue sur ces, sur ces thématiques, la cité pluralité religieuse. On en a fait une avec les jeunes à chaud de fond qui s'est vraiment très bien passée. Euh, les adultes ont plus de peine à s'inscrire, semblerait-il. Donc vraiment, je vous encourage à vous renseigner sur notre site et à prendre des renseignements ou vous inscrire à travers info.neuchatois.ch. Merci.
0: Merci beaucoup, Céline. Mais merci infiniment à tous deux parce que je crois que je retiendrai peut-être deux mots de cette soirée ou trois dialogue et distinction je pense que c'est essentiel de le dialogue que ce soit avec l'autre que ce soit enfin, entre nous mettre les peurs sur la table mettre les angoisses pour bien faire la part des choses et je pense que c'est absolument essentiel je pense que c'est pas manquer de clairvoyance ou de pragmatisme que de le faire ça me paraît et essentiel et en tout cas je trouve que c'est un, un très beau message ou, ou proposition peut-être que nos chatois euh, fait à la population euh, du canton et vraiment je trouve que c'est formidable merci beaucoup merci infiniment Marc Pernoud parce qu'elle nous a bien montré à quel point aussi l'histoire est essentielle pour comprendre où on en est aujourd'hui pour combattre l'amnésie qui est terrible et je crois que c'est vraiment montrer tout l'enjeu des sciences humaines dans notre rapport dans notre temps présent contemporain merci à tous, bonne soirée et surtout le bar est ouvert si vous souhaitez prolonger la discussion